1: Il est quasiment 9h. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Dominique Jamais, ravi de vous retrouver Dominique. Merci, c'est réciproque. Est-ce que l'heure des pros vous a manqué
2: euh,
1: Un petit peu C'est à vous de me le dire. Ah, si vous vous, manqué manqué si manqué... Ah bah
3: voilà, vous avez manqué à l'heure des rassurant,
1: pros. Ah voilà. Vous avez manqué à l'heure <rire> des pros.
3: Vacances au au gris. j'ai
1: survécu. Comme le, comme <rire> le Bidouga. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, consultant en affaires publiques. Merci d'être avec nous. Bonjour Madame et merci Cauchy. de Bonjour. Bonjour. Louis Morin. Vous Bonjour Eliott. Politique et réalisateur, bonjour Louis et Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonjour Eliott. Et éditeur à la règle du jeu. Il est quasiment 9h, on fait un point rapide sur l'information et puis on sera en direct avec Eric Brocardi parce que la, la Gironde, il n'y a pas de débat autour de, de cela, mais c'est l'information de cette nuit, la Gironde est une nouvelle fois plongée dans l'enfer des flammes puisque 6000 hectares ont été ravagés cette nuit. Donc on, on va essayer de comprendre comment ça se fait que ça soit aussi rapide, aussi violent, aussi virulent. Le point sur l'info.
4: Du soleil partout ce mercredi en France. Mais faites attention, les températures vont encore augmenter. Météo France a placé 16 départements en vigilance orange canicule. Jusqu'à 40 degrés sont attendus dans le sud-ouest cet après-midi. C'est la troisième fois déjà depuis le début de l'été que la France est frappée par un épisode caniculaire. Conséquence de la sécheresse historique qui touche le pays, la Loire est à sec. Autour du pont de Langeais, on peut désormais traverser le fleuve à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers qui profitent du beau temps mais qui s'inquiètent pour le territoire. Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile formée au mois de juillet. Ces renforts patrouilleront jusqu'à la fin de l'été. La police nationale espère en recruter jusqu'à 30 000 d'ici 2030 des volontaires dont la formation pose question puisqu'ils n'ont que 10 jours de formation avant d'être habilités à porter une arme. Et enfin, à Cuba, les pompiers continuent de lutter contre l'incendie d'un dépôt pétrolier depuis vendredi soir. Au total, 17 avions, dont 13 en provenance du Mexique, tentent d'éteindre les flammes. Mais l'épaisse fumée noire limite la visibilité des pilotes Selon le dernier bilan, un pompier est décédé, 14 autres sont portés à disparus et 22 personnes sont hospitalisées, dont 5 dans un état critique.
1: Pour le point sur l'information, merci beaucoup Simon Guilin. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau point. On est en direct avec Eric Brocardi. Tout le monde connaît désormais euh, Eric Brocardi. Et merci d'être avec nous euh, ce matin dans l'heure des pros. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France, Eric. Euh, je le disais, la, la, la Gironde est plongée une nouvelle fois dans l'enfer des flammes. 6 000 hectares ont été ravagés euh, depuis euh, mardi, soit la, la moitié de la superficie de, de Paris. Eric, on a besoin de comprendre ce matin euh, comment... Donc là, vous avez vraiment pour euh, comprendre euh, l'état des lieux, ce qui se passe en Gironde. C'est-à-dire vraiment la moitié de la, la capitale qui serait ravagée par les flammes. Éric Brocardi, euh, la question qui est très importante ce matin, c'est qu'hier, on avait un premier point, on disait 1000 hectares ont été brûlés et en quelques heures, on est passé de 1000 à 6000 hectares. Est-ce que ouais. ce, ce feu est, est inédit dans sa virulence, dans sa violence et dans sa rapidité
5: Exactement, le feu est, est inédit. Euh, vous savez, l'enduras, comme on l'avait expliqué en Gironde, euh, il y a quelques semaines de cela, euh, on l'avait classé comme un méga-feu, ça se confirme. Euh, Aujourd'hui, ce sont des paramètres de vitesse de propagation à prendre en compte, ce sont des évacuations fortes, une incapacité pour l'instant à pouvoir y résister ou à y faire face, tout simplement parce que sa vitesse de propagation, la virulence euh, du feu, des flammes, l'intensité calorifique euh, du feu, et on va dire aussi surtout l'axe dans lequel il s'est introduit, fait qu'aujourd'hui, on est sur une situation extrêmement délicate, extrêmement préoccupante.
1: J'écoutais euh, certains de nos confrères euh, et l'une des, euh, des personnes qui était euh, invitée disait, euh, et c'est pour euh, que les téléspectateurs se rendent compte de, de la violence de cet incendie, c'est comme si chaque minute, vous aviez 10 terrains de football euh, qui euh, brûlaient. C'est ce qui se passe exactement. en ce moment en Gironde.
5: C'est exactement ça. Il le, il faut, le, la végétation, je n'arrive même pas à trouver mes mots pour l'exprimer, le, pour elle est tellement sèche. Le sous-sol n'a plus d'eau, c'est de la paille. Donc forcément, c'est comme si vous renversiez un simple verre d'eau sur une table et que de suite ça se propageait, ben là c'est ce qui se passe dans le milieu forestier. Donc euh, aujourd'hui, euh, la vitesse de propagation, la virulence du feu, on a eu quand même des sapeurs-pompiers qui ont été blessés, qui ont été euh, incommodés par les fumées. On est quand même sur des sujets aujourd'hui où il en va aujourd'hui d'une préoccupation de la préservation évidemment des points sensibles, mais surtout des sapeurs-pompiers. Il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, les sapeurs-pompiers de Gironde, plus l'ensemble euh, des, des services départementaux d'incendie et de secours qui étaient venus en renfort sur la Gironde, aujourd'hui sont démultipliés sur l'ensemble du territoire national, au regard de tout ce qui se passe en Isère, en Aveyron, en Lozère. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les moyens qui étaient forcément un petit peu, euh, euh, d'un point de vue mécanique, affaiblis, aujourd'hui, c'est très simple la force n'est plus suffisante et c'est pour ça que dès ce matin et dès pendant la nuit, la Gironde a fait appel en masse à tous les moyens qui étaient disponibles pour pouvoir permettre justement, déjà dans un premier temps, d'arriver sur zone et de pouvoir essayer de ralentir sa progression. Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est un méga-feu.
1: Éric Brocardi, je le dis et je suis toujours honnête avec les téléspectateurs et transparent. Vous m'avez alerté ce week-end, vous m'avez envoyé un message en me disant euh, on n'a pas de bons indicateurs pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que vous aviez, en quelque sorte, malheureusement, anticipé euh, ce qui se, ouais. pouvait se, se passer en, en Gironde. Euh, ouais. Vous, vous l'avez anticipé, mais est-ce que les, les autorités avaient suffisamment prévu euh, la possibilité d'un départ aussi violent
5: Aujourd'hui, les conditions sont inimaginables. Euh, si, je, si je vous ai donné euh, cette information-là, parce qu'on voilà, est en relation avec tout le monde dans ces, euh, dans ces, dans ces milieux, euh, forcément, à un moment donné, ce sont des indicateurs que... Euh, le département euh, nous donne au niveau des sapeurs-pompiers, on échange beaucoup entre nous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on l'avait pris en compte, mais c'est inimaginable la virulence. C'est inimaginable. J'ai eu euh, un de mes collègues hier au téléphone, hier soir au téléphone, qui est officier aéro sur la Gironde. Euh, il n'arrivait pas à trouver euh, l'expression correcte pour exprimer ce qui était en, en train de se produire un, une cheminée euh, atomique nucléaire qui, est, qui est sortie euh, des Landes, euh, qui à un moment donné faisait que le feu semblait incontrôlable. C'est extrêmement délicat de pouvoir l'exprimer tellement la virulence était forte. Euh, il, y a, il, y a, voilà, il y a toute une expression aujourd'hui euh, des ouais. sapeurs-pompiers euh, qui est vouée à aller à l'affront, à l'attaque. Euh, il y a une, une zone de fatigue aussi. Il y a des véhicules qui sont en panne. Il y a des véhicules qui ont souffert pendant les premiers feux, pendant euh, la première partie de juillet, euh, sur laquelle aujourd'hui nous ne pouvons plus compter. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes face clairement à, un, à une rupture opérationnelle euh, qui aujourd'hui, par rapport à une virulence, d'un type méga-feu comme l'Andiras, euh, du fait aussi et surtout de la multiplication des événements sur l'ensemble du sud de la France, fait qu'à un moment donné, le sujet aujourd'hui se pose très clairement. Le sujet de la rupture opérationnelle se pose.
1: Votre témoignage est toujours pertinent et je vous remercie, Eric Brocardi, d'être aussi disponible pour nous donner ces informations. J'ai une dernière question puisque la Gironde a déjà été le théâtre, et vous l'avez dit, d'un méga-feu, c'était en juillet, avec 14 000 hectares de forêts qui ont été ravagés. Là, on est à 6 000 hectares. Est-ce que vous craignez que dans les jours qui viennent, on ait une sorte de deuxième vague de méga-feux C'est-à-dire qu'on arrive très rapidement au scénario de, de, de juillet pour la Gironde
5: je tiens à préciser que nous avons catégorisé cette, cette notion au niveau de méga au niveau de l'endurance, de manière précise, comme vous l'avez très bien dit, parce que sa vitesse de propagation est juste fulgurante. Nous n'espérons évidemment pas qu'il y ait ce sujet encore là sur d'autres massifs forestiers, sur d'autres parcelles forestières de la France, parce qu'aujourd'hui on est touché dans le Maine-et-Loire, on est touché en Bretagne, on est touché sur pas mal de zones. Donc le sujet aujourd'hui, il pouvoir évidemment anticiper tout cela, mais à un moment donné, comment faire Comment faire pour faire face à tout cela Mettons en œuvre une véritable politique ambitieuse. Commençons à monter au front au niveau des élus, des conseils départementaux pour plancher, pour établir vraiment une véritable politique, une véritable volonté. Aujourd'hui, on parle des feux. La même chose va se produire pour les inondations. Donc aujourd'hui, les véhicules que vous voyez sur les incendies aujourd'hui, type feu de forêt, ce sont les mêmes que vous allez voir pendant les inondations parce que ce sont des véhicules hauts qui peuvent pomper euh, les sous-sols qui peuvent permettre de transporter mmh. euh, des personnes au-delà euh, de la ligne d'eau. Donc ça veut dire qu'on va avoir à un moment donné un sujet de rupture. Et aujourd'hui, on en appelle aussi aux entreprises françaises mmh. ou étrangères. Mmh. Il faut des lignes dédiées aujourd'hui à la réparation et à la construction de véhicules spécifiques aux, aux gens de sapeurs-pompiers. Je le dis, ça paraît anodin, mais aujourd'hui, il nous faut deux ans pour attendre un véhicule avant qu'il soit livré. Alors qu'on est en phase de ne pas pouvoir attendre demain ce qui va se passer au niveau des secours. Donc, on en appelle aujourd'hui à convier l'ensemble des constructeurs français. C'est une évidence. Les pompiers sans leurs véhicules ne peuvent pas faire grand-chose. Et les véhicules sans les pompiers ne peuvent rien faire. Donc, aujourd'hui, on est aussi sur cette sollicitation-là.
1: Moi, ce que je comprends, et merci beaucoup, Eric Brocardi, c'est qu'aujourd'hui, on pensait que c'était demain ou que ce serait demain, mais aujourd'hui, on est en guerre contre oui, ces. On femmes. est en guerre. Voilà, donc c'est ce établir. que vous nous expliquez euh, et votre parole, j'espère qu'elle sera entendue euh, au plus haut sommet de l'État. Éric Brocardi, parce que la situation est dramatique et, et je m'attendais à, à ce qu'on on ouvre seulement sur ce sujet-là, ce que je vous propose c'est qu'on arrive à refaire un point avec vous, euh, peut-être euh, dans, dans ces deux heures peut-être vers 10h30, pour que vous arriviez à nous dire, un peu donner les, les derniers éléments. Et encore une fois, Eric Brocardi, je vous remercie parce que ce que vous dites est clair, ce que vous dites est grave, mais il n'y a pas d'alarmisme, c'est-à-dire que c'est vraiment factuel, tristement factuel ce que vous nous racontez. Merci beaucoup Eric Brocardi pour la parole des sapeurs-pompiers de, de France. Euh, Karine Durand, qui est notre journaliste euh, spécialiste justement de, de, de ces questions-là, est avec nous. Merci Karine. Euh, ces départs de feu se sont multipliés ces derniers jours sur l'ensemble du territoire. Hein. C'est bien cela Karine
0: oui. On a eu des départs un petit peu partout, ça qui est incroyable hein. pas seulement sur le sud le sud-ouest, des régions malheureusement habituées, mais ces départs de feu ont été également très nombreux en remontant vers tout l'ouest du pays, les pays de la Loire ou encore la Bretagne et c'est là que la situation est vraiment inédite alors pourquoi Déjà on a un état de sécheresse qui est extrême et même considéré comme très extrême, le niveau maximal sur les trois quarts du pays de manière sévère à extrême et ensuite eh bien, on a également un ensoleillement qui a été largement excédentaire ces derniers mois et puis on a la chaleur qui est sans précédent sur certaines régions comme la Bretagne où il n'a jamais fait aussi chaud depuis le début d'année et puis on a également du vent, vent très important dans ce contexte de sécheresse et d'incendie euh, actuellement sur les trois quarts du pays on a un vent de nord-est ça dure depuis le week-end dernier ce vent de nord-est il est connu pour être très sec et pour assécher encore plus la végétation donc ça empire largement le risque d'incendie voilà ce qui concerne les trois quarts du pays mais en ce qui concerne par contre la Gironde par exemple et eh bien le vent qui n'était pas très très fort ce matin va euh, augmenter au cours de l'après-midi et malheureusement il va être encore plus fort demain donc la situation risque de s'empirer pour la Gironde il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau du vent euh, jusqu'au week-end pour le reste du pays ça devrait par contre s'améliorer en fin de semaine je rappelle quand même que la france est en déficit de précipitation de moins 88% donc l'état de sécheresse est vraiment extrême et même inédit sur certaines régions
1: Merci beaucoup, Karine Durand. Je veux qu'on revienne sur les mots d'Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, qui nous disait, voilà, nous sommes en guerre. C'est ce que vous voyez en synthé. Nous sommes en guerre contre, contre ces flammes et qui se propagent un peu partout. Et on reverra la, la carte dans un instant. Louis Morin.
6: On s'en souvient, il y, a, il y a 20 jours, on était déjà en guerre contre d'autres flammes. Et à l'époque, il y avait eu cette polémique autour des, des moyens aériens qui a, avaient euh, été jusqu'à l'Assemblée nationale. Ce qui serait intéressant, ce serait de, de, de demander tout à l'heure à Éric Brocardi si cette fois-ci, il y a eu des moyens, vous lui avez posé la, la question des moyens d'ordre généraux, mais des moyens aériens qui ont pu être dépêchés suffisamment rapidement et, et que malgré ces moyens, eh bien le, le feu se soit tout de même embrasé.
7: Oui. Oui, c'est quand même assez surprenant d'entendre le porte-parole des sapeurs-pompiers de France avoir un ton aussi alarmiste. On a l'habitude d'avoir M. Brocardi plutôt factuel, il l'a été encore ce matin, mais on sent vraiment quand même un effet de sidération. Il se fait l'écho des forces qui sont déployées sur le terrain. Je me pose toujours...
1: C'est quelqu'un de toujours très
7: mesuré. C'est pour ça
1: que c'est perturbant et moi, je fais une confiance... Quasi aveugle à Eric Brocardi qui a oui. toujours été euh, présent sur ce plateau depuis le mois de juillet où il nous expliquait clairement la situation et on voit que la situation là oui. actuellement en Gironde est dramatique.
7: Mais c'est pour ça, on sent vraiment qu'il y a un cri d'alarme ce, ce matin, Bien on sûr. sent qu'il y a une détresse par rapport à l'acquisition de matériel. Je ne pourrais m'empêcher de faire un, un, un petit tilt dans ma tête et de me dire est-ce qu'il y a une filière de construction de véhicules, de sapeurs-pompiers ou en tout cas de, de services de secours en France Si ce n'est pas le cas, est-ce que des constructeurs français ou en tout cas basés sur le sol national sont en capacité de de le faire. Est-ce que le gouvernement a déjà pris ses, ses, ses réflexions dans, dans, dans cette crise dans cette cellule de crise interministérielle qui est basée Quels vont être les effectifs prochains pour euh, l'ONF euh, L'ONF qui est euh, pour mission euh, de, de, de gérer euh, l'ensemble des, des, des forêts, y compris euh, des, des forêts privées, en, en s'associant mmh. avec, avec les différents euh, propriétaires. Euh, les effectifs de l'ONF ont baissé, je crois, une quinzaine d'années de 30 Office à L'Office national, hein, national des forêts. autant pour moi. Donc il y a eu quand même une baisse de moins. De hum. tous ces services préalables et de prévention. Donc, si on retourne sur une disposition plus préventive, c'est très bien. Je me souviens également avoir entendu parler des A400M, ces fameux Airbus qui étaient susceptibles de pouvoir également manœuvrer des quantités d'eau extrêmement importantes. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités C'est finalement le, le porte-parole du ministère de l'Intérieur que nous aimerions entendre ce matin.
3: Évidemment.
1: Dominique Jamais. On
3: connaît les causes du désastre actuel hein, la canicule, la sécheresse, le vent qui est défavorable. — C'est quelque chose d'épouvantable. Euh, par rapport au gigantesque incendie des Landes, qui en 1949 avait fait des dizaines de morts et ravagé d'un seul coup 50 000 hectares, on est en dessous. Il faut pas mmh. exagérer. Mmh. C'est un désastre. Mais il y a eu des désastres précédemment encore pires. Mmh. Et il y a l'immédiat, il y a le long terme. À l'heure actuelle, manifestement, les pompiers... le le gouvernement, les autorités sont submergés par ce qui se passe. On n'y arrive pas. Donc avec ce, cet incendie de l'Andiras qu'on croyait éteint et qui revient, etc., on est en plein drame. N'accablons pas, surtout pas, les pompiers. Oh, qui jamais. jamais C'est etc. Etc. Bon, etc., évident. Mm. Mais euh, à la base de tout cela, il semble qu'il y ait qu un problème qui n'a pas été jusqu'à présent mis en avant, examiné sérieusement en tout cas par les portes, par le gouvernement. C'est le problème de l'entretien des forêts privées ou publiques. Mm -hmm. Et effectivement, vous aviez raison de dire qu'au moment où a commencé la saison, l'Office national des forêts, incroyable mais vrai, avait un plan social, n'est-ce de liquidation du personnel. On peut ouais, ce qu'il faut, c'est évidemment, mais de toute évidence, mm. recruter des milliers, des dizaines de milliers de gens, je dis bien des dizaines de milliers, vous avez raison. pour que ça ne se reproduise pas, ou le moins possible, de, de façon à ce que les forêts privées et les forêts publiques soient entretenues avec les recettes que l'on connaît, c'est-à-dire, un, le débroussaillage, et deux, l'existence de pistes, de chemins carrossables, s'il se peut, pour que les pompiers ne soient pas obligés, comme c'est arrivé dans le Tarn, notamment l'autre jour, oui. de regarder impuissants des forêts dévorées par des incendies auxquels ils ne peuvent pas accéder. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, et surtout compte tenu du réchauffement climatique qu'on nous annonce, semble-t-il, hein, pour les années et les décennies à venir, le désastre actuel devrait être, doit être l'occasion pour le gouvernement, qui, ne, euh, qui laisse de côté sa loi sur l'immigration, il l'a laissé de côté de toute façon, peut-être de, 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 de développer un plan concret de défense des forêts contre le renouvellement de ce, de ce désastre. Je crois, si je ne m'abuse, que le budget de la sécurité civile est de 400
1: millions d'euros par an. Euh, et je vais demander confirmation en, en régie. Euh, si nous sommes en guerre, comme le dit Éric Brocardi... Ça vous a dérangé cette euh, expression de Jamais
3: J'ai commencé mon intervention en, en rappelant non, que, ce qui s'était passé en 1949, si la situation eu, est aussi
1: urgente, si la situation bien, est... est aussi dramatique, oui. euh, ce budget là, il faut euh, l'augmenter voilà. euh, massivement. On peut, on peut Et si la situation long, est ouais. aussi urgente à ce moment là, aujourd'hui, il faut arriver à trouver un moyen euh, très précis pour aider euh, ces, ces pompiers qui sont en train de lutter contre les flammes quand
8: on est confronté à une, à une catastrophe naturelle de cette nature, il faut avoir un réflexe stoïcien, distinguer ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, d'abord, c'est le départ de feu en tant que tel, c'est-à-dire qu'il peut être causé par n'importe quoi, par parfois des, des gens qui ne sont pas précautionneux, un mégot de cigarette, n'importe quoi ou n'importe qui. Ce qui ne dépend pas de nous aussi, c'est certaines conditions météorologiques, le fait qu'il y ait du vent à tel ou tel moment, etc. Très bien. Ensuite, ce qui dépend de nous, c'est deux choses. Premièrement, je voulais le dire, mais vous l'avez dit, c'est la qualité de nos forêts. C'est-à-dire qu'on a des forêts qui sont des brasiers, qui sont des poudrières, euh, et qu'on a l'ONF qui, euh, en effet, avant ces incendies-là, il y a quelques mois, prévoyait de virer, je crois, 500 personnes euh, mmh. sur quelques milliers de personnes qui y travaillent. Mmh. Ça signifie qu'on ne fait rien pour empêcher l'accélération du feu après le départ. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est une prise de conscience à l'échelle nationale qu'en en fait, la France est devenue, et va devenir encore plus, un pays de grande chaleur en été et ça il faut en prendre conscience pour repenser l'urbanisme mmh. ce qui est déjà en train d'être fait et repenser les ruralités aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment les deux et, euh, et
1: c'est un phénomène nouveau qui va s'accentuer et avec lequel il faut apprendre aussi à vivre J'ai l'impression Louis Morin et dites-moi si je me trompe qu'on est toujours dans la réaction jamais dans l'anticipation, on a vécu une crise sanitaire, on a été pris de court et le monde entier, il faut le dire mais pendant deux ans on aurait pu peut-être prévoir anticiper les nouvelles les, les, les vagues précédentes, on, on est dans l'anticipation, on n'est pas dans l'anticipation sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, quelles que soient les grandes thématiques qui vont faire notre vie sur les 10-20 prochaines années, euh, on est toujours dans la réaction, jamais dans l'anticipation.
6: Vous avez raison, Elliot. ça fait euh, des années, cela dit, qu'on reproche ça
1: aux différents euh, gouvernements. Hein. C oui, ce n'est pas point, forcément imputable à, à Emmanuel Macron. Mais année, ce qu'il faut dire,
6: malheureusement, c'est qu'une polémique en chasse une autre. Et donc, euh, immédiatement, le gouvernement est appelé à réagir sur d'autres fronts. Et par conséquent, euh, eh bien, et au mieux, il pourrait y avoir un débat parlementaire à la rentrée sur les moyens qui pourraient être donnés, octroyés, justement, concernant, concernant les forêts. Sauf qu'à la rentrée, il y aura d'autres urgences. Et par conséquent, ce, ce débat sur les forêts, on va petit à petit l'oublier. Et puis, l'année prochaine, on se dira « Mais pourquoi n'a-t-on rien fait ?». C'est un petit peu ce qui se reproduit d'année en année. À la rentrée, on sait qu'il va y avoir ce débat qui est extrêmement important sur le budget. Je ne suis pas sûr que la question des forêts sera vraiment évoquée et qu'elle sera au centre des débats.
3: Un préalable est évidemment le changement de politique ou de pratique de la politique de la part du gouvernement. Si on euh, amplifie un peu euh, la discussion au-delà de ces incendies de forêt, la Ve République devait nous apporter la stabilité, ce qui est en partie acquis, et avec la stabilité de garanties, enfin de, de phénomènes différents de la Quatrième République, la stabilité... Et la vision à long terme, et cela vaut pour les forêts, ça vaut pour n'importe quoi, comme, comme, vous, comme vous le disiez très bien, si ces incendies ne sont pas l'occasion de euh, sortir un plan d'action et de le mettre en marche, ça veut dire qu'ils n'ont rien, rien compris. Et ce qui est vrai sur ce sujet, est vrai sur tellement d'autres. Il faudrait que le gouvernement euh, recommence à gouverner, c'est-à-dire à aller au-delà de, de l'immédiat. Puisque le phénomène se répète, on
1: sait exactement ce qui va être dit cette semaine euh, la France dispose de la plus grande flotte européenne. Euh, nous avons euh, investi massivement plus que les précédents euh, gouvernements. Euh, que, euh, finalement, arrêtez, non, mais c'est finalement circulé, il n'y a rien à voir. Sauf oui. que ce discours-là est, est percuté par ce qu'on voit sur oui. le oui. terrain, par oui. le discours des, des, et les alertes des, des, des pompiers oui. qui sont en train de lutter contre les flammes. Et, et Eric Brocardi nous le disait, euh, effectivement, il n'y a pas eu de, de mort euh, lors de, de l'incendie en, en Gironde euh, au mois de juillet. Mais euh, est-ce qu'on va devoir... Euh, Vivre un drame pour réagir dans l'urgence, c'est-à-dire dans les 24-72 euh, heures. Benjamin oui, heures. Je ne pense pas que ce soit un épiphénomène estival,
7: Louis, et je mettrai un bémol à, à votre analyse. Euh, la rentrée de septembre... Médiatique
6: médiatique, je parle.
7: Et justement, je pense qu'à la rentrée de septembre, j'ai discuté avec un météorologue d'Occitanie, de, de, du Gard, qui, qui, veille, qui veille sur l'Hérault et le Gard avec attention. Euh, le, à la rentrée de septembre, nous allons avoir les épisodes sévenoles. Nous allons avoir les inondations. C'est ce que nous et, disait Eric Brocard. Absolument. Et donc, euh, la surmobilisation des, 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 des forces, des, des forces de, de sécurité civile, de sapeurs-pompiers vont continuer à être sur Et puis, euh, ce, que, ce que vous disiez euh, Nathan, effectivement, ça, ça apporte une réflexion sur l'aménagement du territoire. En 1949, quand il y a eu les grands incendies dans les le général de Gaulle a pour partie replanté, mais surtout proposé aux exploitants agricoles, notamment de, de Picardie, de venir acheter à bon prix euh, les terres euh, nécessitant un défrichage pour pouvoir désormais après faire ces grandes plaines de carottes et, et, de, et, de, et de maraîchage que vous connaissez dans les landes. Ce que je veux dire par là, c'est que les mutations euh, écologiques ont une incidence sur l'organisation de notre territoire. Et donc, que ce soit vis-à-vis -vis des feux, vis-à-vis -vis des inondations euh, qui vont arriver au mois de septembre, qui sont, déjà, qui sont déjà dans les starting blocks, si vous voulez. Il y a une, une une accumulation de, de chaleur de, dans, dans, dans le bassin méditerranéen qui va forcément se confronter euh, bon, je ne suis pas météorologiste, mais, mais qui vont se confronter euh, à, à, à des vagues de froid sur, sur, dans l'atmosphère qui vont créer ces épisodes Sebnol. ce que je veux dire par là c'est qu'il faut repenser complètement et à la même manière que M. Retailleau a demandé un, un, grand, un grand sujet sur l'indépendance énergétique et projetons-nous dans 10 ans ou 20 ans j'ai oui. entendu ça de la part du Sénat, je crois que les parlementaires pourraient également prendre à bras le corps et avoir une vision stratégique de l'aménagement du et
1: et et dedans, hein, Je me permets de vous couper parce oui. qu'il n'y a pas que la Gironde qui est touchée, vous l'avez vu la carte, c'est vraiment, si exactement. Voyez. Et puisque vous me parlez du Maine-et-Loire, euh, l'information vient de tomber, plus de 1200 hectares euh, ont été déjà brûlés dans bien cet incendie en, en Maine-et-Loire. L'autre question, c'était sur les moyens qui sont alloués à la sécurité civile et les moyens qu'ils soient humains ou matériels. Euh, la réponse euh, des autorités, c'est de dire qu'il faut euh, que finalement il y ait un grand plan européen, ça passe par l'Europe. Est-ce que vous, vous êtes rassuré qu'on vous quand on vous dit ça Ou vous considérez que non, ce plan, ça doit être la souveraineté française On a une armée euh, du feu pour lutter contre ces incendies à répétition. Et puis l'Europe, si, si l'Europe peut nous aider encore un peu plus, tant mieux. Mais d'abord, une souveraineté française.
3: Non, non, mais vive l'Europe, vive l'Europe. Mais euh, c'est le rôle du gouvernement français de s'occuper de la France, modestement, tout simplement. Et de tirer la con les conséquences de cet incendie. — Comme il devrait tirer les conséquences des inondations qui sont à prévoir oui. dans 8 jours, 15 jours, 3 semaines. 3 semaines. Je suis tout à fait d'accord avec ce oui. que vient de dire Benjamin Cauchy. On le connaît, le gouvernement. Dans 8 jours, si la pluie vient dans 8 jours, enfin, ou dans 15 jours ou dans 3 semaines, il y aura des épisodes sévenoles, il y aura des inondations. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on entendra le même discours. Attention, il fallait pas construire dans le lit des rivières, il faut pas construire trop près de la mer, etc. Et on s'apercevra que rien n'a été fait depuis les précédents désastres. Et dans l'attente des prochains désastres, rien ne sera fait s'il ne change pas. Ouais. C'est curieux, bon. ouais. au... curieux quand même d'avoir euh, été confronté dans tous les domaines, dix fois, cent fois, à ce genre de désastre, à l'inaction qui les suit et de ne pas changer, de ne pas en tirer les conséquences. C'est pas... oui, très bizarre. Quoi, là, ça, parce dit. que pour reprendre ouais. votre fameuse distinction, de qui cela dépend-il Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous le temps qu'il fait, mm. mais il y a des choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire du gouvernement, des autorités qui sont élues ou désignées pour cela. Ce sont des... Des incendies comme celui-ci, ce sont des inondations comme celles qui vont venir. Oui. –
1: Défense européenne ou défense d'abord française, puis euh, une aide, pourquoi pas, euh, européenne ben ?– C'est bon ce
8: que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, que ce soit à l'échelle européenne ou française, la question, elle est qu'en effet, on a une flotte qui est certes importante, mais qui est en très mauvais état, qui est en état dégradé de, de Canadair, je, par, je parle notamment, <coughs> quand il y a eu euh, les derniers incendies il y a 20 jours, en effet, euh, il y avait un certain nombre de Canadair qui étaient en maintenance, qui ne fonctionnaient plus, qui, qui étaient là, qu'on les avait, je crois, depuis, depuis 25 ans, donc je pense que... Parallèlement à la question de l'échelle, c'est surtout la question de la rapidité qui se pose.
1: Et c'est le choix, il faudra le faire en fonction de la rapidité du, du changement du matériel. Souvenez-vous de ce que disaient les pompiers sur notre plateau il y a trois semaines, un mois. C'est-à-dire que en, dès 2012, ils alertaient sur le risque d'incendie euh, dans le sud-ouest de la France. Sauf que la base qui est à Nîmes ne permettait pas d'agir directement, oui. rapidement. Oui. C'est-à-dire que vous deviez attendre une heure, deux heures pour qu'un un Canadair puisse arriver sur zone. Et ils disaient c'est impossible. Parce va nous, c est, c est, on perd... Perdre une heure, deux heures, ce sont des milliers d'hectares qui, qui sont brûlés. Dans l'urgence,
3: cette base provisoire d'amérissage de, des Exactement. Benjamin. Exactement.
1: On n'a pas
7: eu besoin de l'Union européenne pour envoyer des fusées dans l'espace. On a travaillé avec quelques pays, euh, si de ma mémoire est bonne. Euh, monsieur... monsieur Jamais. Donc je pense que pour, le, pour les Canadaires, effectivement, pour une mobilisation de, de, de forces mécaniques, euh, l'idée de pouvoir travailler avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, euh, Chypre, pourquoi pas, bref, des pays qui sont sujets euh, et avoir une flotte, euh, comment dirais-je, commune avec mmh. 4-5 pays, ça, ça peut avoir du sens. Aller demander aux Suédois, aux Norvégiens et euh, aux Pays-Bas euh, de venir abonder euh, les, les forces mécaniques françaises, je ne suis pas convaincu. Arrêtons d'avoir ce dogme européen, mais soyons pratiques. Nous avons les Espagnols non. et, et puis, les puis, Italiens non. qui sont aux de puis, chez nous. il serait
3: bon de renoncer à ce petit ah. travers français qui ne vaut pas seulement pour pas vous, les incendies de forêt ouais. et les avions. Un dernier mot avec ça, vous, Laurent, on partira en publicité. Un dernier on dit, nous avons... Les crédits de l'Union européenne, pardon. Monsieur Mais... Darmanin, Monsieur Darmanin, il y a quelque temps la semaine dernière, dit nous avons la meilleure flotte d'Europe. Et puis on s'aperçoit qu'en effet, cette, merveilleuse, cette flotte est considérable, mais que les trois quarts des avions ne sont pas en état de fonctionner. Or, il en est le même de l'aviation militaire. Nous avons 400 avions de chasse, mais dont 150 sont en état de décoller. Ça, non, non.
6: ça a du sens, évidemment, de demander les crédits de l'Union européenne concernant euh, les moyens aériens. Il n'y a pas de raison que la France euh, fasse euh, front euh, commun euh, tout seul. Euh, en revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un certain nombre de moyens qui ne relèvent pas des crédits européens quand euh, on parle par exemple des pompiers qui doivent se partager des combinaisons vous imaginez devoir se partager la combinaison, à la fin du service de l'un mmh. euh, celui d'après doit, doit reprendre la combinaison mmh. sale euh, pleine de transpiration du pompier euh, précédent, on, on se croirait dans un pays du tiers monde, mmh. on est en France mmh. Mmh. il y a deux ans voilà. les, acheter, acheter 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 les pompiers achetaient encore leurs
7: gilets pare-balles et
6: achetaient leurs les pompiers c'est de l'ordre des moyens mmh. primaires qu'on devrait, qu devrait fournir à, à toutes nos, nos forces sur le terrain sans, évidemment, euh, recourir à des aides européennes. Donc il y a de, quand même des investissements d'ordre nationaux qui sont à faire dès maintenant et qui sont à faire de manière prioritaire avant de demander des crédits à l'Union européenne pour éventuellement des moyens aériens. C'est un pays si du tiers monde, vous voulez dire, euh,
3: avant qu'ils aient émergé
1: <rire> ça. Allez, on va partir en publicité. Temps, hein. Ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, ah, après la pub, on, on revienne sur les attaques de Sandrine Rousseau, parce que l'enjeu climatique, il est immense, mm. il est essentiel. Mm. Mais si on tombe dans la caricature, si on tombe dans la démagogie, si on tombe, si vous voulez, dans les attaques qui sont basses et qui n'ont pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Oui. Mais il faut peut-être revoir un peu les déclarations de, de Sandrine Rousseau. On verra aussi le député LFI Thomas Porte, qui s'en prend aux, aux, aux familles et aux grands patrons, pardon, aux patron des, des, euh, du, du CAC 40 Allons faire du jet ski pendant que la forêt brûle bah, Je vous propose de faire un peu de kayak ah. du canoë euh, pendant, euh, pendant la publicité. La publicité, on revient dans un instant Pagayon, pagayon. Nous sommes toujours avec Dominique Jamen, Nathan Verre, Benjamin Cochier Louis Morin. On va parler de euh, Sandrine Rousseau, mais également de Thomas Porte, les euh, députés de la NUPES, certains députés de, de la NUPES qui euh, attaquent violemment, que ce soit du côté de Sandrine Rousseau Emmanuel Macron. Et puis pour Thomas Porte, euh, il avait euh, attaqué les déplacements euh, de Bernard Arnault en début de semaine et euh, désormais il s'en prend à la euh, famille euh, du fondateur de, euh, de Auchan. On fait le point sur l'information et je vous parle de tout ça après le point.
4: Comment lutter efficacement contre le phénomène des rodéos urbains Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du contact tactique. C'est une méthode particulièrement musclée et impressionnante qui est déjà pratiquée à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper. En Gironde, le feu a repris. Près de l'Andira, 6 000 hectares de pain ont déjà brûlé et 3800 personnes ont été évacuées. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes. Plusieurs communes l'incendie a atteint cette nuit le département des Landes. Direction les états unis et la perquisition au domicile de Donald Trump, l'ancien président des états unis qui a vu sa résidence de Mar-a-Lago perquisitionnée par le FBI. En quittant la Maison-Blanche en 2021, il aurait emporté avec lui des documents classifiés. Il crie à une persécution politique visant à perturber une possible prochaine candidature présidentielle.
1: Je ne sais pas si Simon Guilin est encore avec nous. Simon, vous dites comment Donald Trump ah, il vient de partir. Si on peut le rappeler, juste pour qu'il nous... Donald Trump. Est, ah, est euh, voilà, sûr, est, yeah. Il est un peu franglais, euh, franco-américain même, euh, et notre ami Simon euh, Guillain. Bon, parlons de Sandrine Rousseau qui attaque violemment les activités euh, en vacances du président de la République. Le, la députée de la NUPES ne supporte pas qu'Emmanuel Macron fasse du jet-ski et qu'il euh, alterne entre le bolide des mers et le canoë. Voilà ce qu'elle a dit euh, sur Twitter. « Il ne comprend pas le réchauffement climatique ». Euh, il est, et aujourd'hui, il est criminel de ne pas le, le comprendre en réaction à un tweet un, euh, de Niels Will, qui est les photos de Macron très respectueux, en canoë euh, au large de fort, euh, du fort de Borégançon, un plan de com'. En réalité, le président a surtout enfourché son gros jet-ski, tandis que Brigitte euh, s'est euh, acheté un, un water toy, un scooter sous-marin électrique, comme l'a révélé. Euh, voici, et tant pis pour l'écologie. Est-ce euh, que par ce nouveau tweet, Sandrine Rousseau donne raison à, à ses opposants, d'abord, qu'il a... la caricature un peu en disant que c'est la grande inquisitrice Benjamin Cauchy.
7: L'écologie a gagné, mais l'écologie politique et politicienne a perdu. L'écologie a gagné puisque sur tous les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'ensemble des commentateurs de la vie publique constate le réchauffement climatique et constate effectivement que nous allons avoir une mutation de nos modes de vie, de consommation et donc d'investissement. Et donc... Malheureusement, euh, les écologistes politiques pour continuer à exister puisque leur sujet a été complètement préempté par tout le monde euh, sont obligés de tomber dans la caricature. Mmh. Et malheureusement, euh, cela on, peut, on ne peut pas dire que cela dessert la cause de l'écologie, de la prise en compte du, du respect de l'environnement. Ça dessert tout simplement leur cause politique. Mmh. Donc pour moi, elle se tire une balle dans le pied. Le fait qu'Emmanuel Macron fasse du jet-ski ou pagaie sur un paddle, honnêtement, ça intéresse qui, à part les pages people Si Mme Rousseau s'intéresse plus aux pages people qu'à ce qui se passe en Gironde, c'est bien regrettable. C'est le trait
1: d'union qu'elle fait, en fait. C'est ça mais qui, est qui est terrifiant. C'est le trait d'union, c'est-à-dire que euh, le président de la République de la a fun, des activités ouais, bon, pendant ses vacances, que ce soit du jet-ski ou du paddle. Moi, je pense aux elle, elle en vient à il ne comprend pas le réchauffement climatique et c'est parce qu'il ne comprend pas le réchauffement climatique que c'est criminel.
8: Moi j'aurais une analyse différente par rapport à la vôtre, c'est que je pense qu'il y a une, une ambiguïté dans l'idée même d'écologie, c'est-à-dire que la question se pose... Face au réchauffement climatique, est-ce qu'on doit poser le problème à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle Est-ce qu'on estime que, si vous voulez, il s'agit de changer une structure, euh, des, des, une révolution technique, une révolution économique, etc., mais qui, passe, qui se joue bien au-delà de la simple question de savoir si l'individu va aller trier ses déchets, consommer de telle ou telle manière Ou est-ce qu'on estime qu'on doit, au contraire, demander à l'individu de faire des progrès Et là, Madame Rousseau, dans son tweet, elle prend la deuxième option il me semble que c'est problématique pour deux raisons d'abord parce que ça passe à côté de la vraie, de la vraie cause qui Évidemment. est collective, et deuxièmement parce que ça engendre après une sorte de volonté de contrôle. C'est-à-dire que quand, par exemple, M. Hulot disait, qui était pourtant écolo, oui. et qui disait qu'en vacances, il aimait bien faire un tour euh, en, en voiture, dans une très très vieille voiture assez polluante, je crois, des années 80. Eh bien, vous voyez, il va le dire, je le fais Oh malheureux et voilà, vous, Donc, si on, on stigmatise une photographie, on lui dit, ah mais vous faites ça, l'individu va dire, non, moi je consomme de telle ou telle manière. Donc, je pense que ce serait plus judicieux, de, de sans, sans absolument minimiser une seule seconde la question du réchauffement climatique, mais de ne pas commencer à venir euh, contrôler qui qui fait mmh. quoi, comment, etc. De telle ou telle manière. Dominique Jamais.
3: Écoutez, je ne suis pas un admirateur ou un zélateur d'Emmanuel Macron, tant s'en faut. Est-ce que c'est un président qui ne travaille pas on peut lui reprocher des tas de choses, mais vraiment pas celle-là. Mmh, mmh. Est-ce qu'il a droit à des vacances Évidemment. Mmh. Est-ce qu'il est qu a le droit de prendre un kayak en vacances euh, Je crois qu'on peut le lui accorder. — Et un jet-ski, il a le, le droit ou le, pas — Peut-être aussi un jet-ski. Je veux dire que euh, dans ce monde de plus en plus transparent, pour le meilleur et pour le pire, on voit des cloportes qui passent leur temps à examiner, à suivre à la trace, à dire « Oh, Macron, il a, il a changé de pantalon euh, ce matin, il a changé de chemise. Quel luxe, c'est incroyable, etc. » Et puis, il y, y a le problème de la paille et de la poutre. Est-ce que Mme Sandrine Rousseau est en ce moment en train de se mobiliser pour accueillir soit des réfugiés ukrainiens, soit des gens qui ont, été, qui ont perdu leur maison dans l'incendie Naturellement, non. Donc, elle exige des autres une vertu qu'elle ne pratique pas. Ça pose, oui,
6: ça pose deux questions. La première, c'est la question de la communauté. La communication à laquelle vous faites référence Dominique Jamais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de la République ne communique pas sur son jet ski, moi personnellement ça ne me dérange pas, il communique avec euh, éventuellement des photos sur un, un kayak si tant est que les photos ne soient pas volées ou euh, peut-être ont-elles été laissées fuiter volontairement, mmh. euh, ça, ça ne me dérange pas une photo sur un kayak voilà, en termes de communication présidentielle ça, ça va de pair avec en effet les préoccupations, euh, les préoccupations environnementales. Et puis la deuxième chose, vous l'avez souligné Nathan Deveuil c'est la question de la liberté individuelle à l'heure du réchauffement climatique. En réalité, on peut réglementer les usages en France. Ça, il n'y a pas de problème. On sait faire. Mais euh, on ne fait rien à l'étranger. On ne peut rien faire à l'étranger tant sur la production que sur la consommation. La production, on le sait depuis des décennies, il y a du dumping environnemental dans un certain nombre de pays, et notamment des pays qui justement produisent le plus pour nous, notamment de la part de la Chine. Euh, sur la consommation, on sait par exemple qu'à Dubaï, vous avez des pistes de ski qui sont maintenues à moins de mmh. euh, 2 degrés, où vous pouvez aller skier, alors qu'à l'extérieur, il fait 30 à 40 degrés. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en France, on impose euh, une restriction des libertés individuelles au point où on ne devrait même plus faire de jet-ski mmh. quand, à l'étranger, on laisse absolument tout se produire. C'est la question à laquelle les écologistes d'aujourd'hui vont devoir
1: répondre. Mais en fait, si, si vous voulez, ce même plus des débats de fond, c'est des débats de forme. Et on y vient avec euh, euh, Thomas Porte, qui est alors là, pour le coup ouvre très très grand euh, euh, le débat. Euh, les 1%, voilà ce qu'il a dit, les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les 50% les plus modestes. Si on prend la famille Muliez, la famille Muliez, c'est Gérard Muliez, le fondateur de, du groupe Auchan. Euh, je rappelle aux téléspectateurs que c'est un groupe qui emploie 179 000 euh, personnes dans le monde. Si on prend la famille Mulier, euh, elle pollue autant que toute la population de la région Nouvelle-Aquitaine, soit 6 millions d'habitants, ils tuent la planète, ce sont des criminels. Voilà ce que dit Thomas Porte, élu de la République. Un peu plus tôt dans la semaine, il avait dit au mois de mai, l'avion de Bernard Arnault a émis 176 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 17 ans d'empreinte carbone d'un français moyen. 20, le 25 mai, il a même utilisé son jet pour traverser Londres d'Est en Ouest, soit 200 kg de CO2 pour dix minutes, un délinquant en col blanc. Qu'est-ce qu qu qu'on répond à Thomas Porte Moi, je ne sais même pas quoi dire. Voilà des euh,
7: gens. Prenez des vacances, monsieur. C'est
1: vrai sur
8: le plan factuel que, en effet, euh, les personnes les plus riches polluent beaucoup plus que le, le restant de la population. C'est vrai sur le plan factuel, mais qu'à partir de là, euh, l'inférence de là à les traiter de criminels, premièrement, c'est une erreur, et deuxièmement, c'est ne pas voir que l'empreinte carbone ça va être l'équivalent des, des, des Bernard, inégalités Arnaud, économiques. Col blanc. Non, mais c'est ce que je dis. Eh oui, mais 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 France, sur le plan non. factuel, c'est vrai qu'il y a plus de pollution. Puis, mais que ça va être l'équivalent des inégalités économiques, en fait. Et que ça
1: va se corréler et qu'il faut penser les deux à la Dominique, fois. Dominique Jamais, qu'est-ce qu'on oui, répond ça. à Thomas Porte
3: Que c'est un flot de démagogie qui caresse les plus bas instincts. L'envie, la jalousie. Ah, il est trop riche. Ah, il prend l'avion. Ah, il a un avion privé. Et on, on, on peut chercher dans les œuvres complètes de Jaurès, de Blum et de Mitterrand, c'est-à-dire à, à l'époque où il y avait une gauche, il n'y a pas d'attaque personnelle contre le luxe des puissants et des riches. Mmh. Autant il y a un vrai, un vrai sujet dont la gauche a le droit de s'emparer, doit s'emparer, c'est faut-il taxer les super bénéfices que font, leur, que font en général les gens du CAC 40 ces derniers temps et que font à l'heure actuelle, par exemple, profitant de l'inflation ou de la guerre Un certain nombre de gens, naturellement, oui. Il y a là un vrai sujet. Super taxation des super bénéfices, rien à dire. Mais il a fait ça, il a fait ça, etc. C'est moche, c'est tocard, c'est bas. Tout
6: on ne parle pas des, des plus riches. On parle des ultra, 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 ultra riches. On oui, parle oui. d'à peu près 50 à 100 personnes euh, potentiellement en France. Tout le monde ne se déplace pas avec son jet privé. Bien y compris parmi les 1% les plus riches. Euh, les 1% les plus riches n'ont pas de jet privé en France. Ce n'est pas vrai, comme ça. C'est ne pas
1: connaître l'économie de, de la France que de prétendre cela. Mais ils Donc, la très... Voilà. Là, franchement, vous savez, on, ce serait naïf de penser que Thomas Porte ne, ne pense pas exactement la même chose, enfin ne c'est pas la même chose que vous. C'est-à-dire euh, qu'il le la fait réalité, par démagogie comme l'a dit ouais.
6: Et euh, par ailleurs, Jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ouais. on critique beaucoup l'empreinte carbone des, des avions. En mm -hmm. réalité, une place dans un avion de ligne, hein, attention, mm -hmm. pas, dans, mm -hmm. pas dans un jet mm -hmm. privé, ne pollue qu'à peine plus, en réalité, que la consommation d'une place dans une voiture privée. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et bien voir les, les ordres de grandeur en la matière.
3: Mais, 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 oui, mais, la, mais la plupart des gens... Excepté Sandrine Rousseau, Paul lui autant qu'ils peuvent. Si on a le moyen de prendre l'avion, on prend l'avion. Si on a le moyen d'aller euh, sur une piste de ski, etc., on le fait. Regardez comme les voyages en avion qui avaient été vertueusement condamnés par tout le monde au début de l'épidémie du Covid et qui devaient se raréfier. Vous voyez comme, comme ils ont repris comme avant. Ce qui est important... — Vous n'imaginez même pas les
1: messages que je reçois, Dominique. Par exemple, c est, c est, il y a une personne qui nous dit « Elliot Deval, le défenseur des riches ». C'est une absurdité. Il emploie des gens, donc il est gentil. La blague, non, mais,
3: si, si, si on me dit... J'y reviens. Si Cette on me dit... — La société fait peur. Euh, vraiment. — Bernard Arnault a la deuxième fortune du monde. Il possède, paraît-il, 150 milliards. C'est est énorme. Est-ce qu'il ne faudrait pas le taxer plus que d'autres moi bah, Je trouve ça, euh, comment dirais-je, intéressant, adapté... Et même justice. Autre polémique. On ne en... va pas passer. Moi, je veux qu'on aille... Bernard Arnault ne se déplace pas à pied ou ne se déplace pas en vélo, je le reconnais. Mais ça je ne sais pas ça si ce n'est leur...
1: pas. Si pas de leur faire de la publicité et finalement de traiter ces sujets, qui c'était bien plus Mais important, ce qu'on a dit dans faire. la première demi-heure. Ouais, et je vous présente mes excuses, Dominique, <rire> et de, de traiter ce sujet là ce matin. Nathan.
8: Non, une toute petite remarque. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la démagogie et sur le fait... Moi, je dirais que quand il y a un problème systémique, comme l'écologie. Dès lors qu'on va accuser un seul individu comme s'il était responsable de la structure qu'il fait vivre, là on fait erreur. Mais juste une chose. Quand on a eu le gouvernement récemment qui a dit aux Français qu'ils allaient devoir euh, alors? pas seulement dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais même à long terme, euh, euh, faire attention avec la Wi-Fi, faire attention avec le chauffage, avoir un peu froid, etc. C'est vrai que le deux poids de mesure est énervant. Moi, je le précise, je ne suis pas pour le contrôle des libertés ah, mais Vous individuelles. avez en,
1: en, entièrement raison, Nathan. Voilà. C'est-à-dire que nous faire euh, l'infantilisation qu'on risque d'avoir, comme pendant la crise sanitaire, tous les matins, euh, c'est-à-dire euh, à partir du, du, de l'automne prochain, vous allez devoir éteindre votre lumière. Vous allez... Alors que les Français font déjà des efforts et, et sont déjà concernés par cette, ce réchauffement climatique, et les risques avec l'énergie, je, je partage votre avis, évidemment. Voilà. Le, ce qui est insupportable, c'est la démagogie permanente. C'est des traits d'union qui sont faits entre euh, des euh, sujets qui sont essentiels, le réchauffement climatique, euh, l'énergie, évidemment, les efforts qu'on doit tous faire, et euh, les euh, attaques, les insultes à l'encontre de, 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 de certaines personnes. Quand vous dites que Bernard Arnault est un délinquant en col blanc, que euh, Gérard Muliez est un, est un criminel... Mais, Qu'est-ce que... Mais on est où C'est des députés... C'est des... un député oui. français de la République. C'est mais... absurde. Je crois, hein, oui, peut-être. Je... je me trompe. Attention, peut-être je... que non, je mais... me trompe, de Devers. — Non, mais nous,
3: nous, nous sommes bien d'accord. Soyons à la hauteur des problèmes, parlons des vrais problèmes. Si l'on dit... Nous, nous, la France et le monde occidental, en général guerre en Ukraine, etc., va affronter une période difficile. Nous demandons des sacrifices, et nous demandons des sacrifices plus importants aux gens qui sont plus riches. C'est revenir aux sources de la démocratie. Mmh. Quand à Athènes, il y avait une guerre, quand il y avait la guerre, et eh ben les gens les plus riches payaient beaucoup plus que les gens les plus pauvres, et c'était comme ça. Et c'est normal. Bon. Si on me dit que M.Muliez pourrait contribuer plus qu'il ne le fait, je, je ne suis pas contre, mais là, on est à la hauteur du problème. Ouais. On n'est pas ouais, dans, dans est, la dénonciation individuelle. C'est ce que vont Alors, faire
7: les États-Unis. Hein. Ouais. Joe Biden a même le soutien plus ou moins des Républicains pour aller imposer une surtaxe de 15% sur les profits ouais. aux États-Unis, en plus de leur impôt sur les sociétés, qui est de 21%. Bon. Les échos il y a 2-3 jours. Donc ça, ça serait peut-être plus intéressant de la part d'un député NUPS ouvert d'aller porter des, des, des sujets plus structurants. Effectivement, c'était de la démago. Euh, en, en
1: Autre polémique carrière, concernant voilà. un député euh, de la NUPES. Cette fois-ci... Euh, Émeric Caron. Euh, on en parlait déjà hier, mais comme il, je pensais qu'il allait présenter ses excuses dans, dans, dans la journée. Il non, euh, il n'a pas démenti, pas du tout, il s'est justifié. Euh, et, euh, et finalement, il n'a absolument pas présenté ses excuses. Je rappelle aux téléspectateurs qu'Emeric Caron est sous le feu des critiques puisque hier, il a relayé un tweet absolument odieux contre le patron du groupe Altis Patrick Draille. Avant de le supprimer, c'est un texte, euh, on va le redécouvrir, qui flirte euh, avec euh, l'antisémitisme. Aucune excuse par la suite, mais des explications. On voit le sujet de Valentine Leboeuf et on en parle juste après.
9: C'est sur son compte Twitter que le député de la NUPES a fait polémique.
10: BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi.
9: Emric Caron fait référence aux affrontements dans la bande de Gaza la semaine dernière entre l'armée israélienne et le djihad islamique palestinien. Il accuse BFM TV de défendre Israël. Le député, lui, n'a jamais caché ses opinions pro-palestiniennes. Il y
5: a des courants antisémites qui traversent toute la société française. Il y en a à l'extrême droite, on le sait, mais il y en a aussi à l'extrême gauche. Et en ce moment, ce que nous constatons, c'est une réaffirmation euh, du sujet euh, problématique de, 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 du rapport aux Juifs au sein d'une partie de la gauche française et notamment à la France insoumise.
9: Face aux nombreuses réactions, Émeric Caron est
10: revenu sur ses propos. 1. Je condamne et combats absolument toutes les formes d'antisémitisme, ce poison. 2. « Je réclame un traitement politique et médiatique équilibré du conflit israélo-palestinien.
9: » Il a ajouté vouloir le respect du droit international dans ce conflit.
10: « Il dit combattre toute
1: forme d'antisémitisme. Pardonnez-moi, c'est faux, puisque le tweet qu'il a relayé... » À plus qu'un relent d'antisémitisme. Moi, je ne comprends absolument pas. Nathan Devers. D'abord, le tweet était,
8: était un peu faux ou malhonnête parce qu'un habitant de Tel Aviv euh, a suppo supposé qu'il soit israélien et qu'il soit en Israël depuis un certain temps. Il aura forcément fait son service militaire. Donc, il aura forcément été soldat
1: israélien. Ouais. Donc, si vous voulez, c'était une accusation ouais. qui était un peu malhonnête. Ce n'est pas celle-là qui est la vraiment. plus choquante. Hein. Pardonnez-moi. sûr. Hein. Je, euh, non, mais je, je, je vous me permets de vous dire ça. Nathan, c'est juste... Euh, évidemment, c'est dans la globalité euh, peut-être... le. Euh, un des détails facturés. Oui mais je pense que
8: quand il y a des attaques insultantes, il faut toujours les réfuter d'abord avec les faits et ensuite en venir à l'insulte en elle-même. Et deuxièmement, en effet, l'insulte elle, elle est éminemment problématique il euh, n'y a, a rien à dire. Je veux dire, prendre un individu euh, moi que je ne le connais pas, mais le, le, le critiquer éventuellement sur sa ligne éditoriale sur sa politique, etc. C'est une chose. Mais je veux dire euh, le, le rappeler sa nationalité ou l'accuser d'être un propagandiste, ça ne va pas. Deuxièmement j'ai lu euh, l'enquête le, de libération qui était très précise sur le, 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 le fait que rapportait Émeric Caron pour l'instant les choses ne sont pas établies. à Apparemment, la vidéo avait été tronquée, donc elle avait été supprimée pour ça, etc. Donc, premièrement. Et, et troisièmement, si Émeric Caron demande un traitement équilibré du conflit israélo-palestinien, je pense que tout le monde le réclame également. Mais ce n'est pas avec ces méthodes-là, c'est-à-dire ce n'est pas en accusant un média de faire de la propagande, qu'on que, que va euh, être dans
1: l'équilibre, au mmh. contraire. Mais c'est plus que, finalement, euh, encore une fois, là on va sur, sur la forme. Mais le fond de ce texte, il est antisémite ou non c'est ça que je veux savoir. Quand ouais. vous dites BFM TV, chaîne française de propagande, j'ai pas mes lunettes de malheureusement. Propagande israélienne, israélienne du milliardaire israélien Drahi. Voilà. Qui fait passer, voilà, qui donc, fait passer Julien Barrou. Je vois bien l'intention. De propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi. Merci euh, Louis Morin de faire. Euh, Une intention euh,
6: antisioniste hein, dans, dans ce tweet où on s'en prend euh, finalement euh, à à la nationalité, chaîne israélienne, milliardaire israélien, une intention antisioniste qui dissimule à peine une intention en réalité antisémite. Mmh. C'est ça. Quand vous voyez ce, ce tweet, oui. vous avez le sentiment de lire eh bien, des titres de, de presse antisémite que vous aviez eh bien malheureusement dans les années 30. 30. Euh, C'est une réalité. Et effectivement, ne pas comprendre que ce tweet renforce les pulsions antisémites qui peut y avoir justement dans un certain nombre de quartiers en France autour du conflit israélo-palestinien, c'est feindre de ne pas voir la réalité du problème. Parce qu'en France, vous avez de plus en plus d'antisémitisme qui est en train de se développer, notamment dans un certain nombre de quartiers fondés sur ce conflit israélo-palestinien et qu'on ne fait rien ou très peu euh, notamment au sein de la l'ANUPS pour le, pour, le, pour, le,
1: pour le maintenir. Dominique jamais j'avais quelqu'un en plateau hier qui nous disait ce genre de déclaration euh, profondément odieuse. On pouvait les entendre dans les années 30 contre les, euh, contre les Juifs
3: Dans les années 1900. Euh, et même avant, c'est Prouvot <rire> par par l'ancien patron de presse. C'est Proudhon. Proudhon. <rire> Autant pour moi Prouveau. Euh, c est, c est Proudhon. C'est Proudhon. La gauche qui s'écarte sur tant de points de la tradition de gauche française renoue ici avec, avec une des pires traditions de la, de la gauche la plus ancienne. Nous sommes contre le capitalisme, nous sommes contre les milliardaires qui sucent le sang du peuple. Il se trouve que la plupart de ces milliardaires sont juifs. Je suis euh, et, et on débouche sur l'idée que le capitalisme domine le monde, que le capitalisme juif domine le monde. Qui, et c'est du complotisme tout simplement. Et la gauche, pour diverses raisons, avait renoncé à ce genre de discours oui. qu'elle tenait, qu tenait encore dans les années 30. Et là, revenir à cela, effectivement, c'est sournois. Ça ne va pas jusqu'au bout de sa pensée. Exactement. Ça insinue simplement. Mais Monsieur Drahi possède Libération. M. Drahi... Euh, enfin, Il a sauvé BFM Libération. possède, oui. possède BFM. Euh, mais oui, parce euh, que M. Que M. Est M. Que Drahi n'a plus sur BFM. Il euh, met BFM au service de ses intérêts, de, milliard... de ses intérêts et de ses passions de milliardaires israéliens.
1: Oui. — oui. sa... Non mais juste pour préciser, Patrick oui. Drahi, Drahi en 2014, il investit dans
3: Libération oui. au moment oui. où Libération est oui. Oui. au bord de la fait, faillite. Rappelons ça juste oui. ça oui. peut-être
1: à Caron, peut juste une autre chose Il le que... savait bien mais, évidemment mais il parce il possède, que... il possède
3: effectivement BFM. Et ce qui est navrant, c'est que euh,
1: c'est ce le... qu'on est les
3: seuls à en parler. Ce qui est navrant, c'est que dans le conflit israélien-palestinien, qui est aussi vieux que la naissance d'Israël... — Même antérieure. Euh, oui, — euh, Oui. Disons que l'on peut... Comment dirais-je... Qui a pris une acuité particulière dès l'instant que Israël est né. Oui. La moindre des choses, tant il y a des arguments valables de chaque côté, serait de se retenir, de réfréner les passions, d'essayer d'être juste. C'est oui. épouvantable quand des enfants israéliens meurent sous des bombardements. Hein. Et le sort que euh, prévoit. Que, que prône euh, rés de réserver à Israël les Iraniens ou le Hamas, etc., ou le djihad, djihad islamique, c'est insensé. Il faudrait d'autant plus garder son sang-froid et ne pas céder à la passion, ne pas encourager les passions, qu'il y a des arguments valables des deux côtés. Et à l'heure actuelle, et depuis longtemps d'ailleurs, on voit qu'il y a des gens qui ne sont sensibles qu'aux malheurs palestiniens. Et des gens qui ne sont sensibles au danger que court Israël. C'est des deux côtés. Il faut qu'il y a des arguments
8: légitimes. C'est que M. Caron a parfaitement le droit de voir une émission sur BFM et d'estimer que le traitement n'est pas honnête intellectuellement. Mais dans ce cas-là, il fait un tweet en disant ce traitement n'est pas équilibré. Mais là, ce qu'il insinue, c'est que. Donc il insinue que M. Drahi aurait quoi Passer un coup de fil pour dire on va supprimer une page sur Internet Si c'est la vision qu'il a des médias, lui, homme de
1: médias par excellence, je pense qu'il fait totalement totalement, euh, totalement erreur. Prob le, très bien, Ça, le problème, c'est que cette, euh, cette polémique intervient à la suite... De plusieurs polémiques. Et à chaque fois, je fais ce rappel-là. Le 6 juin dernier, vous avez Daniel Obogno et Daniel Simonet, candidate donc LFI à l'IFI aux législatives, euh, qui s'affichent avec Jérémy Corbyn, euh, ex-patron du parti travailliste britannique, qui exclut son groupe pour l'axisme face à l'antisémitisme. Euh, il a été euh, réintégré après. Le 7 juillet 2022, vous avez toujours Mathilde Panot euh, qui euh, dit... Euh, dans l'Assemblée, hein. Madame Borne, il faut dire que vous êtes une rescapée, euh, le père de d'Elisabeth euh, 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 Borne était un résistant et rescapé d'Auschwitz. Le 16 juillet 2022, vous avez encore un tweet de Mathilde Panot euh, sur euh, les, euh, la rafle du veldive Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Le 22 juillet de 2022, euh, vous avez cette résolution du, du Parti communiste français, signée par certains euh, de euh, la euh, France insoumise, euh, qui, qui euh, assimile Israël à un L'État d'apartheid à l'encontre du peuple israélien. Oui.
7: En fait, c'est une, une succession. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut prendre le, le, le tweet de Caron et de, de Monsieur Portes dans une, dans une succession de Monsieur porte dans une succession. Et moi, je, ça me fait notamment écho à tous les propos, et à tous ces prêches haineux dont on a parlé de cet imam Kuisen qui est, qui est en passe peut-être d'expulsion. Ça vient, ça vient, comment dirais-je, confronter l'actualité précédente de celle de cette volonté d'expulser l'imam, puisqu'il tient des propos profondément antisémites. Mmh. Mmh. Je trouve que c'est quand même flatté euh, finalement une partie de leur électorat. Je tiens quand même à rappeler que la France insoumise, euh, 49% de l'électorat de la France insoumise euh, est musulman et que 70% des musulmans en France ont voté pour euh, la l'ANUPS aux élections législatives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait très bien, on sait très bien euh, euh, où, est, où se trouve aujourd'hui le, le fondement de l'antisémitisme dans notre pays. Il a changé. Avant, il était effectivement à l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a quand même un islam politique et qui a tendance à souffler sur les braises de l'antisémitisme, et je trouve que c'est un jeu extrêmement dangereux que mène la l'ANUPS.
1: Nathan Devers, un dernier mot là-dessus, et puis ensuite on passe à, à autre chose. Oui, ça, à
8: mon avis, ça pose une question sur la politique même internationale euh, de, du programme de LFI. la L'ANUPS est trop général, mais de LFI. C'est qu'ils ont, ont un internationalisme que je trouve très manichéen. On l'a vu aussi, on le voit dans le conflit israélo-palestinien, on le voit aussi dans l'affaire de Taïwan, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée qu'il y a l'empire américain qui est extrêmement dangereux et donc ses alliés et donc Israël par exemple, mais on pourrait étendre. Et puis en face des pays braves et irréductibles, un peu à la Astérix. L'internationalisme, il se joue pas, il devrait pas se jouer comme ça. Je trouve c'est un, un vrai débat qu'on pourrait avoir avec LFI. Je trouve qu'il devrait se jouer dans le fait de vouloir soutenir des émancipations où qu'elles soient sur le globe, y compris dans les pays qui seront soutenus par le méchant empire américain. Vous voyez, je caricature un petit peu. Je sais très bien que un Mélenchon ne parle jamais comme ça. Mais je trouve que c'est l'idée latente et, et qui, à mon avis, peut-être un point aveugle
1: de leur internationalisme. Écoutez, on va partir en, en publicité un, un peu plus tôt. Euh, je vais remercier euh, Louis Morin, puisque c'est Eduardo Rian Cipel, le porte-parole de Territoire de Progrès, qui va euh, prendre votre place. On va parler, euh, à, à partir de, de 10h, euh, du vote des étrangers au municipal. Vous savez, c'est la proposition de Sacha Houlier, député de Paris, proche d'Emmanuel Macron et président de la, la Commission des lois. Mais avant de partir en publicité, Priorité aux dernières informations qui sont tombées ce matin, peut-être avec vous Sandra Buisson, euh, on a besoin de faire un, un point sur ce qu'il s'est passé à, à Roissy euh, ce, ce matin. Sandra Buisson, est-ce que vous m'entendez Je rappelle que vous êtes journaliste au service police-justice de, de CNews. Un individu menaçant a été abattu, c'est bien cela hein
0: oui, c'était vers 8h20, terminal 2F de l'aéroport de, de Roissy. Un SDF faisait du, du tapage, il était, il importunait les agents de, de sécurité de l'aéroport. Il a sorti un couteau, donc l'équipe de la police aux frontières est arrivée. L'individu a continué de se montrer menaçant avec son arme blanche. Et donc un de ces agents de la police aux frontières a ouvert le feu, tiré à une reprise en direction de l'individu. Qui est décédé de ses blessures. La piste terroriste est écartée. C'est bien une enquête pour des faits de droit commun qui est ouverte aujourd'hui.
1: Et j'imagine qu'on va en parler hein, aujourd'hui. Évidemment, Sandra, si vous avez des nouvelles informations avant 11h, vous n'hésitez pas à nous les donner. La publicité, merci Louis Morin. Euh, on se retrouve diot. quand, Louis Dans la semaine, peut-être Vendredi. Vendredi, vendredi. Eh ben, À vendredi, Louis Morin. A tout à l'heure pour la suite de l'heure des pros. Rendez-vous dans quelques minutes, peut-être même pas deux minutes. Allez, une minute trente. <rire> Je vous l'avais promis, la publicité était très courte, c'était une minute trente très précisément. On va remercier Eduardo Rian Sipel qui nous rejoint sur le plateau. Vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. On a beaucoup parlé de la NUPES et notamment de la France Insoumise dans cette première heure. Dommage parce que j'aurais aimé, vous, homme de gauche, de social-démocrate, avoir votre avis. Je suis très attentif aux tweets que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux. Euh, quel regard aujourd'hui, en, en une minute, vous portez et sur cette union et parfois sur cette euh, partie de la gauche qui, euh, certains peuvent euh, tenir, expliquer cela comme ça, qui se radicalise, qui va vraiment à la gauche de la gauche
11: Oui, je crois que c'est une victoire pour Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie de, de, de gauche radicale, de gauche populiste. C'est une stratégie qu'il a fixée euh, de manière très assumée depuis très longtemps, se fondant sur les thèses euh, de Laclau et de Chantal Mouffe, une gauche populiste qui n'est pas la gauche socialiste dont je procède, qui est une gauche socialiste, démocratique, humaniste, républicaine, telle que l'avait fondée Léon Blum après Jean Jaurès. Et je pense là qu'il y a une dénaturation pour le Parti socialiste, peut-être aussi Europe Écologie Les Verts. J'ai parlé récemment, pour qualifier la situation du Parti socialiste allié à la NUPES et à Jean-Luc Mélenchon, d'une situation d'aliénation d'aliénation politique, au sens où Marx pouvait le qualifier, c'est-à-dire une façon d'être étranger à soi-même. Euh, la gauche, pour moi, démocratique, ne peut pas être une gauche populiste. C'est une erreur, c'est une euh, position contre nature, parce que quand on va dans le chemin du populisme, on cède tôt ou tard euh, euh, à ce qui fait l'identité, je crois, de l'histoire de la gauche dans ce pays, c'est-à-dire la question de la raison euh, contre la démagogie qui peut être celle dans laquelle on peut tomber euh, dans une gauche populiste. Donc je pense là qu'il y a une erreur ouais. euh, fondamentale qui permet à la gauche radicale d'être forte dans notre pays, mais qui l'empêchera, je crois, d'arriver euh, un jour aux responsabilités. On a Edouard connu Ryan, ça dans le Cibel. passé.
1: Ouais, je, je, euh, on parlait juste avant euh, que vous n'arriviez de... Euh, du, du relais qu'avait pu faire Émeric euh, Caron, c'est un tweet odieux euh, à l'égard de, de Patrick Drahi, le patron du groupe Altis où il y avait dans, cette, dans ce texte euh, au, au mieux euh, un Roland d'antisionisme, au pire euh, de l'antisémitisme. Euh, ces relais-là euh, qui sont faits par des députés, euh, c'est-à-dire des élus de la nation, des personnes qui ont des responsabilités éminemment importantes, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous condamnez cela Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet
11: par euh, euh, ces méthodes politiques qui sont des méthodes euh, un peu qui relaient des amalgames, euh, qui sont moins, je crois, euh, des expressions de tweet ou à l'oral ou à l'écrit, oui. euh, moins des expressions de nature politique tels que nous en attendons, je crois, d'un représentant à l'Assemblée nationale, que ceux d'un activiste politique. Et je crois que malheureusement, nous avons aujourd'hui une double tendance qui est malheureuse pour, pour la politique, mais ça ne concerne pas que la politique. Il y a deux contraintes, j'ai l'impression, dans le, dans le monde politique aujourd'hui. Une contrainte, celle du vedettariat. Bon, voilà, mm -hmm. c'est la société du spectacle, mm -hmm. telle que Guy Debord l'avait anticipé. Il y, a, il y a ça, mais ce n'est pas le propre uniquement de la politique. Et puis, il y a euh, ce côté activiste. Activiste de causes euh, 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 qui sont importantes. Mais je crois qu'un homme politique, une femme politique, surtout quand on est à l'Assemblée nationale, ne doit pas se réduire simplement à quelques causes qu'on défend n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et ce que je disais tout à l'heure, mmh. ce paradigme populiste dans lequel est entré Jean-Luc Mélenchon avec les siens, nous conduit à un certain nombre d'attitudes politiques dans le conflit israélo-palestinien avec des choses qui vont dans un sens très dangereux. Mmh. Donc je trouve qu'effectivement... Être prisonnier du populisme détruit tout simplement la gauche telle que nous l'aimons.
1: Voilà la parole donc de la social-démocratie et merci d'être avec nous euh, euh, ce matin, Eduardo Rian Sipel. Euh, on fait un point sur l'information et ensuite on parle du vote des étrangers aux municipales. Est-ce que vous êtes euh, favorable pour que les étrangers non européens puissent voter et participer aux listes hein, C'est-à-dire qu'ils puissent aussi se présenter. Le point sur l'info et on commence le débat.
4: Nouvel élément dans le dossier d'Assane Iqouissène. Selon nos confrères du Figaro, il aurait été épinglé pour des locations de logements insalubres. Assane Iqouissène est visé par une mesure d'expulsion pour des propos haineux à l'encontre des valeurs de la France. Une mesure suspendue pour le moment par le tribunal administratif de Paris. Et pour lutter contre la présence de ce type d'individus sur le territoire français, Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains, propose la création d'une cour de sûreté de la République. Il souhaiterait qu'elle soit capable de décider en urgence de l'expulsion de personnes qui menacent la sécurité du territoire. Cette affaire de viol au sein d'un hôpital de Nanterre. Le mercredi 27 juillet, deux viols ont été commis par un, indi par un même individu au sein de cet hôpital des -de seine Les patientes ont été agressées dans leur lit. Le principal suspect étranger au centre hospitalier est toujours recherché. Une enquête a été ouverte. Les inondations en Corée du Sud, au moins 9 personnes sont mortes et 7 sont toujours portées disparues. Les pluies qui ont commencé lundi sont les plus fortes depuis les premières observations météorologiques il y a 115 ans.
1: Voilà pour le point sur euh, l'information. Dominique, jamais vous aviez une question à poser, oui, oui, été, à, mais très rapidement, parce que je veux vraiment qu'on avance. Je la pose
3: très rapidement. Euh, J'ai été un peu intrigué par l'emploi que vous faites du mot populisme. Il me semble que c'est un mot dont il faudrait donner la définition, dire ce que l'on entend par ce mot, toutes les fois qu'on l'emploie. Est-ce que c'est scandaleux d'être proche du peuple, de se soucier du peuple C'est ça être populiste Ou est-ce que c'est simplement un mot que vous employez pour démagogue je, euh, De, de, de toutes parts Enfin, de toute part, sauf du côté des populistes qui sont assez nombreux ces derniers temps, de toute part, il y a des condamnations qui pleuvent sur le populisme de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Ça, il est de fait qu'on ne peut pas reprocher à la gauche sociale démocrate d'être trop, trop proche du peuple. Oh, alors non, oh, Alors le populisme. Le, le populisme. Merci pour votre question parce
11: que je, je, ça permet de préciser des mmh. choses. S'il vous plaît. Le populisme n'est pas le peuple de la même façon que le moralisme n'est pas la morale. Oui. Donc euh, je pense qu'au contraire, le populisme est une forme de profitation, si vous me permettez cette expression, euh, le, du mais peuple.
3: Le, mais le populo,
11: aussi. Et existe. pour moi, absolument, euh, moi, je, moi, je, moi je suis très fier, fier de ce mot peuple, je pense que le peuple c'est le démos tel que le, les Grecs l'avaient défini, et ça nous suffit. Et je pense que le populisme c'est une forme d'utilisation peut-être d'une détresse du peuple, de certaines condition qui permettent d'animer le peuple, mais qui détourne le peuple de lui-même pour Je... des intérêts politiques Je... qui ne sont bien. pas bons. J'entends bien, mais... Et là... c'est effectivement, comme vous le disiez, le populisme est une forme de démagogisme pour moi. On n'a pas besoin d'être populiste pour Je... saisir le bien, peuple.
3: J'entends bien, mais il ne vous a pas échappé que ces dernières années, la social-démocratie a pris quelques distances vis-à-vis -vis du peuple et que le peuple, de son côté, a pris quelques distances avec la social-démocratie. Et c'est que la social-démocratie s'est
11: distancée d'elle-même dans ces
1: questions. Voilà conditions. pour euh, les précisions. Nathan, pardonnez-moi, il faut vraiment qu'on avance. Malaise, au sein de la débat. majorité, le député et président de la commission des lois, Sacha oulier a déposé une proposition de loi sur le vote des étrangers. Il entend accorder donc le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non-européens pour aller Municipal. On va voir les précisions de Valentine Leboeuf vous allez me dire si oui ou non c'est une bonne idée.
2: En l'espace d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement, eh les cliniques californiennes comme celle devant laquelle je et me trouve...
1: Pardonnez-moi, c'était évidemment un problème technique. On, on verra euh, Ramzi Malouki dans un instant sur euh, l'avortement. Je voudrais qu'on écoute Valentine Leboeuf qui va nous faire les, les précisions sur le, le vote des étrangers au municipal. Alors, apparemment, on a un problème technique. De... Mais j'espère que j'ai été précis. De toute façon, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le, de concret euh, dans cette proposition de loi. Le, la, le fond et la forme sont là. C'est-à-dire que, voilà, euh, l'idée, c'est de euh, d'arrêter... Ah bah, Valentine Leboeuf, ça y est <rire>
9: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers. C'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élus aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Oulier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, « une dépossession finale des Français de leur pays ». À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
1: Justement, Éric Ciotti a réagi, c'était ce matin, on l'écoute.
2: C'est une erreur, c'est une faute même, c'est une provocation de la part de Sacha Houllier. J'attends pour ma part une réponse très claire du gouvernement. J'ai entendu la prise de position du ministre de l'Intérieur s'opposant à cette mesure. Je m'en réjouis, mais j'attends que la Première Ministre, et je dirais au-delà, le président de la République fasse part de son, de son positionnement. Je suis totalement, je le dis, hostile à cette mesure qui déstabiliserait notre nation, qui participerait d'une forme de désintégration. Le vote, c'est la nationalité. Le vote, c'est ce le fruit d'une nation qui, depuis le fond des âges, comme le disait le général de Gaulle, a décidé de, de vivre... De vivre ensemble avec des valeurs communes, avec une histoire, une identité, une culture.
1: Est-ce qu peut. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne proposition
7: c'est une proposition qui a le mérite pour la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, de montrer qu'il n'y a pas que la ligne idéologique de Gérald Darmanin au sein de la majorité présidentielle. Et que donc, après lui avoir, après avoir proposé un report de la loi sur l'immigration, le fait d'arriver le 2 août, hein, la proposition de loi constitutionnelle date du 2 août, oui. donc en plein été. Hein, D'habitude, c'est les augmentations de DF qu'on a le 1er août. Là, on a la venue de M. Houllier avec cette proposition de loi. Je crois qu'elle est là aussi pour, pour la majorité de donner des gages à la gauche, cette gauche républicaine qui ne se retrouve plus avec la NUPES euh, mais aussi avec l'aile gauche de, de la majorité euh, à titre personnel pour moi euh, être électeur euh, ou euh, être euh, élu euh, à minima il faut être européen puisque nous partageons euh, une civilisation depuis plusieurs centaines euh, plusieurs centaines d'années euh, si les extra européens veulent s'engager euh, dans, dans, dans la cité euh, il y a une chose à faire c'est peut-être tout simplement de prouver sa volonté d'assimilation et demander la double
1: nationalité. Je vais vous donner la parole dans un instant. On voilà. attend, mais parce que Dominique euh, jamais hochait oh, de la tête, et faisait la moue.
3: Pourquoi Vous partagez... ce parce, parce que je n'étais pas d'accord avec mon voisin. c'est bien ah, mais pour ça, ça que je vous droit, donne la vous avez parole droit, et hein. vous avez bien raison. Faut-il faut rappeler, oui, il le faut, que Xénos, hein, l'étranger euh, en grec, ça signifie à la fois l'étranger et l'autre. Faut pas devenir fou quand même. D'abord, il y a des années que les citoyens membres de... Que, que les... De l'UE, Que ouais. les ouais que les individus, que les personnes qui sont membres de l'Union européenne votent aux élections municipales. Et très sagement, on a décidé, vous voyez, c'est une mesure euh, euh, sage et pas, pas excessive, on a décidé qu'il ne peut pas être, pas être maire, hein mm -hmm. donc pas euh, participer éventuellement par le biais de l'élection des sénateurs, etc., ouais. à la souveraineté nationale. — Oui, mais nationale. il, peut être, projet. Projet.
1: il donc, peut être conseiller municipal. Il peut pas être conseiller municipal. — Mais pas de... adjoint, ouais. ouais. voilà. pas, 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 pas maire, c'est-à-dire pas être grand électeur.
3: Bon, mais, mais soyons, soyons vraiment très simples. Euh, ce projet mm -hmm. n'a de sens, et n'aurait mon approbation, que s'il est assorti de conditions claires. C'est-à-dire que les étrangers dont il s'agit, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou non, ce sont des étrangers qui ne sont pas clandestins, qui ne sont pas illégaux, qui ne sont pas délinquants. Ce sont des étrangers qui par euh, hypothèse, habitent depuis assez longtemps la France, travaillent en France, payent leurs impôts en France, payent leurs cotisations sociales, sont associés à la vie réelle, à la vie matérielle, à la vie euh, de mmh. tous les jours et à la vie euh, intellectuelle ou culturelle de la France. Oui. Ce sont donc des gens qu'il faut, qu'il qu n'est pas mauvais mais qu'il est même bon, qu'il est salutaire de euh, faire électeur et éventuellement éligible euh, s'ils remplissent ces conditions. Hein Autre déclaration ce matin, on écoute Louis
1: Alliot euh, sur justement ce droit de vote des, des étrangers pour les municipales.
3: C'est le vieux marronnier de la gauche depuis 81. Ça permet à une partie de la majorité de M. Macron de montrer qu'elle est à gauche. C'est envoyer des signaux comme cela. On ne sait jamais pour obtenir le cas échéant, quelques soutiens sur des textes qui seront sensibles. Donc je, je, je pense effectivement que c'est juste un signal lancé mais que ça n'aura aucune réalité dans le vote de la loi. Et heureusement d'ailleurs...
8: Nathan Nevers. Je trouve que c'est une proposition de diversion ou un écran mmh. de fumée. Parce qu'il y a en effet un énorme problème, me semble-t-il, avec les municipales et qui n'a rien à voir avec ce sujet-là. C'est l'abstention. C'est même pas ça. C'est qu'on est en train d'observer dans les grandes villes que les grandes villes sont en train de se faire à deux vitesses. Vous avez, étant donné que l'immobilier devient de plus en plus cher, vous avez des maires des grandes villes, je pense notamment à Paris, mmh. où la maire n'est pas élue au suffrage direct, mais au suffrage indirect puisque ce sont les conseils municipaux qui votent pour elle. Mmh. Oui. Vous avez des maires qui ne votent que pour les gens qui habitent à Paris et donc qui ont les moyens d'habiter à Paris. Or, Paris n'appartient pas que à ses habitants. Et une grande ville, en général, je trouve que la souveraineté politique d'une grande ville, c'est les habitants plus ses travailleurs, tous ceux qui la font rayonner. Une proposition courageuse sur les municipales, ce serait de dire premièrement que les maires des grandes villes, notamment à Paris, doivent être élus au suffrage universel direct, ce qui permettrait d'avoir une vraie représentativité, pas, non seul, pas seulement par les gens qui y habitent, qui sont globalement privilégiés, mais pas, pas partout, mais globalement, vous comprenez ce que je veux dire, mais aussi par tous les gens, les chauffeurs Uber qui habitent euh, à, à, à parfois 30, 40 minutes de voiture et qui viennent travailler dans la journée, les gens dans la restauration, etc. Et ces gens-là qui ne sont jamais représentés par les politiques municipales. Est-ce que vous ouvrez ce, ce vote aux, aux étrangers non européens bah, S'il y, euh, y a des étrangers non-européens qui viennent travailler, par exemple, je parle en tant que parisien, donc je prends cet exemple, qui viennent travailler à Paris, qui ont des problématiques de vous transport... Vous un, un peu le, le problème.
1: Est-ce que vous acceptez ou non le vote des étrangers non-européens pour les je municipales répète,
8: Oui, mais dans un contexte beaucoup plus large. Et je trouve que proposer que ça, c'est un écran de fumée et c'est une diversion du vrai blocage
1: municipal. Édouard Dora et Oh, c'est une idée que j'ai soutenue de, dans le passé. Ça fait 40 ans qu'on parle de ça, hein, quasiment. C'est François Mitterrand qui euh, promettait d'ouvrir euh, le vote aux, aux étrangers non européens.
11: Oui, je n'ai pas autant de recul dans, dans mon soutien personnel. J'imagine bien. <rire> J'imagine bien. Mais, mais je l'ai soutenue dans le passé. Donc quand je, 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 je suis un garçon qui a le souci de la cohérence et de la constance, c'est une mmh. idée qui qui m'est plutôt favorable. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Sacha Ouyé la propose. Les députés de la majorité en discuteront dans un premier temps. Ensuite, les députés dans leur ensemble. Et puis nous verrons bien comment cette idée sera reçue. C'est intéressant que... Les Français n'en veulent pas. Hein, vous le savez, depuis
1: 40 ans. Le... Ça,
11: les Français n'en veulent pas. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat. Ce
1: bah, serait bien euh, que l'Assemblée nationale puisse euh, finalement représenter les Français. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que veulent les Français et ce que font que les députés. Ça, le le Parlement est légitime, hein. ah bah, oui. est légitime à avancer
11: des propositions, légitime à légiférer. Et je suis d'accord aussi avec ce que disait tout à l'heure, Dominique Javet. N'oublions pas que d'une part, en effet, rappelons que les étrangers de l'Union Européenne peuvent voter aux élections locales. Il n'y aurait pas donc d'incohérence de, de l'élargir à l'ensemble des étrangers au cas municipal. Mais je suis aussi d'accord pour dire qu'il faut assortir cela de beaucoup de, de, de clarté pour justement Ah bah, tiens, soyons
1: aux, clair. aux Soyons clairs. Et c'est une très bonne... Vous avez raison, Eduardo Riancipel. Sipel. On va prendre un cas d'école. Euh, depuis 10 jours, on parle de Hassan Ikouissen euh, qui est un homme, euh, donc euh, imam, prédicateur proche des frères musulmans qui n'a jamais été condamné dans sa, dans sa vie qui vit en france depuis 30 ans euh, eh bien est ce que euh, un homme comme euh, euh, Hassan cuissen euh, pourrait euh, voter euh, au municipal bah, si, et être élu. S'il finit par être expulsé, il ne pourra plus voter. Non, mais vous voyez ce que je veux bon. pardonnez dire. Pardonnez-moi, avant l'expulsion, c'est-à-dire qu'on autorise qu pas à séparer. un homme comme Hassan Wissel. Mais non, mais il ne faut pas séparer. <rire> vous me demandez d'être concret. Je suis, euh, le cas d'école, qu'est-ce si, qu'on fait avec si, ça si, si,
11: le, si le Conseil d'État, euh, dans, dans quelques jours, décide qu'il n'est pas expulsable, moi je pense que... Il faut peut-être expulser cette personne si effectivement mm. elle tient des propos qui sont tota et des ouais. actes qui peuvent conduire à des choses totalement contraires à la République. Mm. Mais je suis tout à fait respectueux du droit. J'ai noté que le tribunal administratif a déjà invalidé. On verra bon. ce que dit le Conseil d'État. Et je vous réponds de manière très simple parce qu'il ouais. faut distinguer les problèmes. mettons qu'il ne soient pas expulsés. Ouais. Comme on dit qu'elle a le droit de rester. Ouais. Pourquoi voulez-vous enlever ses droits civils Mais c'est pour non, ça. Que je... attendez, on n'est pas question dans une
1: dictature. Mais bien évidemment, c'est pour ça que vous pose. concret. C'est pour ça que je vous
11: pose... ai vous... euh, dit la clarté ne eh ben, séparons... La clarté. Pas Benjamin Kochi, est-ce
1: que vous voulez que demain, c'est ça la question, est-ce que vous voulez mmh. demain que des euh, étrangers non-européens et ne faisons pas une généralité, bien évidemment, mais comme on parlait de cas précis, un hein, cas précis ouais. comme une personne... Eh ben, je précise, juste pour risque. terminer,
11: c'est que les condamnés par la justice, les gens qui sont condamnés par la justice... Oui. Ils ne sont pas tous euh, 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 suspendus de leurs droits civiques, et, et donc de leur droit de vote.
1: – Évidemment, voilà. Les gens en prison ont de... le droit de vote. – Évidemment, l'idée... – je...
7: je pense que le risque qui était pointé derrière les, les propos d'Eliott, c'était le risque communautariste. Finalement dans la, constitution, il existe déjà, enfin... dans la constitution des listes et, et qu'il y a, on, on peut tous le reconnaître, qu'il y a euh, démographiquement dans certaines communes des communautés qui sont extrêmement importantes et qui peuvent représenter 10, 15, 20% de la population. Est-ce que vous n'avez pas peur euh, que euh, cette ouverture pour les municipales, j'entends bien, que pour les municipales à des étrangers extra-européens qui, malgré toute leur bonne volonté, n'ont jamais fait la démarche de demander la double nationalité française, on puisse euh, leur permettre non seulement de voter, mais en plus d'être élu au sein d'un conseil municipal. Le risque, il est un renfermement communautaire. En région parisienne, il y a parfois des communes où vous avez 20-25% de, de, de personnes d'origine étrangère. Est-ce que vous n'ayez pas peur que certains utilisent et flattent certaines communautés pour obtenir des fins électorales Dominique Jamais, ça, en fait, mais non, mais pas besoin de répondre. parce qu'en c'est ça.
3: Dominique jamais. Et, et, -moi, mais euh, voilà. Il faut un débat parlementaire Bien sûr. pour répondre à une telle proposition. Euh, répondre brutalement, pas... Oui ou non, êtes-vous partisan que les étrangers ou des étrangers mmh. votent aux élections municipales euh, Ça n'a pas de sens. Je, je, je répète qu'il est indispensable de préciser les conditions qui permettraient l'ouverture à des étrangers de ce droit de vote il y a par exemple euh, Nathan, pour les Européens Nathan Devers de lui vote oui. habilement en touche non, ah oui, non si, si je veux dire enfin disons, disons que vous êtes plutôt contre mais avec une extension non c'est pas ah non, ça il est je, pour, je, il suis, est pour. Je, suis, je suis pas contre je suis oui. plutôt pour mais je pense mais que il ça ne pour. résoudra
8: en, riant non, en rien le problème du blocage municipal je pense non. que le vrai drame c'est que dans une ville je cite l'exemple de Paris oui. dans une ville comme Paris oui. madame Hidalgo ne tient aucun compte des gens qui habitent en banlieue et qui travaillent à, à Paris mais, alors si elle fait voter mais à ce moment-là
11: on pourrait faire voter aussi les touristes parce qu'ils ont un aussi à Paris. Non, non, mais, non, mais oh, je trouve mais là, que le débat non, est très intéressant parce
3: qu'il porte sur la là, question là, de la souveraineté, la souveraineté politique. Oui, oui. Nathan de oui, vrai. Oui, oui. Nathan pas. D accord d accord pour voter vous. aux élections, débat débat est est, vous, vous, vous rejetez l'expression "voter en touche-bon". Je, 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 je la retire. Hein. Mais euh, vous, êtes plutôt pour l'extension, c'est ça, du droit de vote. Je suis pour l'extension aux travailleurs et les touristes. Oui, J'ai compris. Ils ah, et donc, et donc, et donc, et et donc, et donc du coup, et donc du coup, et donc du coup, vous ne répondez pas directement à la question de travailleurs étrangers ou pas. Mmh. Si, j'ai dit, euh, travailleurs dont étrangers. Ah bah Moi, ça voilà. ne me pose aucun problème. Je... Ben, est-ce la... qu'une
1: oui. telle mesure... Votre question, est-ce qu'une telle mesure... Benjamin Cochier, est-ce qu'une telle mesure dénaturerait euh, si vous voulez, la prérogative attachée à la nationalité française, c'est-à-dire le droit de vote Ah mais complètement, complètement. Euh, je, où, où,
7: est, où est la notion de, de citoyenneté Alors depuis 92, on nous fait glisser la notion de citoyenneté européenne pour faire en sorte que, les, que, nos, que, nos, que, nos, que nos amis et voisins européens puissent voter aux élections municipales. Pour moi, c'était déjà un premier danger, non, oui. monsieur, monsieur Jamais. Donc là, pour moi, c'est un non. second danger,
1: clairement. Bon, moi, on va je... écouter Eric Piolle avant d'avoir votre réaction. Écoutons Eric Piolle, c'était ce matin. Euh, le maire de Grenoble, lui, il est 100% d'accord. Ah ben oui, ça.
12: Je soutiens, et Europe Écologie et Vert soutient fortement cette proposition. À Grenoble, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis 2014. Tous nos dispositifs de démocratie locale sont ouverts à l'ensemble des résidents, donc y compris les étrangers. Ils sont ouverts aussi dès 16 ans, puisque nous sommes également favorables au vote dès 16 ans. Donc je soutiens totalement. Et puis il faut bien avoir en tête que... Personne n'est choqué de voir que des Bulgares, des Roumains, des Espagnols, des Italiens puissent voter aujourd'hui. C'est déjà le cas en France. Mais là, quand tout d'un coup, les Anglais et les Britanniques ne peuvent pas voter, et évidemment, ça, ça en a surpris plus d'un. Donc je suis très en soutien de cette proposition.
1: — La question enfin,
3: euh, non, de mais faire... Mais le. Allez-y, Dominique. Gre — Grenoble est un cas spécial, puisque... Ah bon <rire> oui, puisque le droit de vote y est accordé seulement aux gens qui portent un burkini. Alors c'est quand même... —
1: Eduardo euh, 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 Réensipel.
11: — Je ne crois pas qu'on puisse dire que euh, cette euh, disposition ou ce nouveau droit de vote pour les étrangers dénaturer quoi que ce soit du point de vue de, de la nationalité, parce que sans quoi, il faudrait dire que euh, ce qui existe actuellement, c'est-à-dire le droit de vote des étrangers de l'Union européenne, euh, euh, ben, ça changerait les choses déjà. Non, soyons cohérents. Je pense qu'on peut l'étendre. Je pense que ça ne changerait en droit de la nationalité. Et je peux vous parler aussi de, 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 de mon expérience personnelle, puisque j'ai été naturalisé français à l'âge de, de, de 22 ans. Mm -hmm. Et donc je n'ai pu voter en France qu'à partir de l'âge de, de, de 22 ans. Et je pense que j'aurais été... Euh, euh, très heureux de pouvoir voter à l'échelle locale euh, pour mon maire si ce droit euh, existait puisque j'étais étranger euh, non européen venant du, du Brésil donc vous euh, voyez moi je, je pense qu'on peut tout à fait le faire je suis d'accord encore une fois avec Dominique Jamais il faut que le débat soit clair que les dispositions soient tout à fait euh, posées à l'Assemblée Nationale et qu'on en débatte et puis les parlementaires euh, en disposeront il n'y a pas de crainte à avoir contre à notre nationalité, hein, le vote pour le président de la République, pour le Parlement, des tas d'autres dispositions.
1: Et vous savez que les conseillers municipaux élisent par exemple les sénateurs Pardon les conseillers municipaux, oui. on est d'accord élus sénateurs On peut tout à fait. Comment C'est hors, hors de la proposition, Mais bien C'est hors
11: sûr. de la proposition. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas pour ceux qui, qui sont conseillers municipaux euh, euh, de nationalité euh, issue de l'Union européenne. Vous pouvez avoir aujourd'hui des gens dans des conseils municipaux élus conseillers municipaux. On n'a pas simplement le droit de vote ils peuvent être élus sur les listes ils n'ont pas le droit de voir de mandat de délégation municipale, adjoint ou être maire.
1: Mais, mais à ce moment-là, il ne faut pas le sénateur. Alors, autre question, pas, oui. autre question, est-ce est que, que
3: le timing est le bon, Dominique, jamais dans une, dans une <rire> société... Bah, <oui. rire> on a eu raison de rappeler que c'est un baronnier qui date de 81. Mais est-ce <rire> que aujourd'hui, Apparemment, ça n'est jamais le bon moment.
1: Oui, mais est-ce hein? que pour le, pour le coup, euh, dans écoutez, une situation écoutez, où euh, on a un pays qui est plus écoutez, divisé non, que jamais, on les... a justement des, des, des zones en France où certains considèrent qu'on n'est plus en France, non pas à cause des étrangers, Mais, mais attendez, à cause de la délinquance, non, mais, à cause de euh,
3: la confrontation qu'ont certains je, avec l'État, etc. J'ai bien compris. Mais effectivement, la réaction sera différente oui. suivant que l'on estime qu'il s'agit là d'un cadeau fait aux communautés ou communa au communautarisme ou si l'on estime qu'il s'agit d'un droit qui est accordé à ceux des étrangers qui participent réellement à la vie de la cité et qui ont vocation. À s'intégrer davantage encore par la suite à la nation elle-même. Un mot là-dessus, parce, parce que. Si... Ou à condition de réciprocité attendez, attendez, parce non, on attendez, des intra-européens. Non, mais attendez, parce que. Oui. Euh, il s'agit de savoir si le droit d'être français est un droit que l'on a que l'on exerce seulement par hérédité ou si l'on peut être français par acquisition. Par acquisition. Même pas ça, à débat. partir de demander le la débat. nationalité. Eh ben oui, le le débat c'est ben même pas
7: ça. Oui. Oui, oui. Et donc, donc les ressortissants étrangers extra-européens qui oui. souhaitent oui. s'engager, moi j'ai même envie de leur dire, ne soyez pas frustrés oui. à n'être que conseillers municipaux demandez qui la passé. Assimilez-vous. assimilez sur la question du communautarisme. parler de l'assimilation.
11: Je voudrais vous répondre sur cette question. Vous me dites est-ce qu'il y a un risque communautariste avec cette Proposition. On peut penser l'inverse, oui. dans la mesure où, en accordant un droit, le droit de vote, c'est une façon euh, peut-être de dire euh, aux, aux citoyens étrangers de, de les arrimer un peu plus à la citoyenneté française, de faire un pas supplémentaire, intermédiaire entre la non-nationalité et, 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 et le vrai, droit de et vote. Ça, être incroyable. Incroyable. Je ça je peut être au contraire un moyen de, 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 de lutter contre le communautarisme, de dire voilà, nous vous considérons et, aussi et... comme un droit... Euh, comme ayant le droit de vote et donc de pouvoir il décider il de la vie locale. Il là, monsieur, pardonnez-moi. Remorcer la barrière dans une logique
7: d'intégration et non pas, pas d'assimilation.
11: au communautarisme. Mais non, <rire> non, parce que non, vous flattez le communautarisme. Le, le sujet non, est que vous ne demandez pas de rentrer dans la communauté est la communauté nationale. une pratique
7: et elle ne dépend pas
1: d'un droit ou de. Benjamin Cauchi. Oui. Attendez, non,
7: pour, pour moi, la, la, la notion, la, la notion d'intégration, de, de, d'assimilation, vous dites que c'est une belle preuve d'accueil de, de la France vis-à-vis -vis de ces étrangers qui veulent participer à la vie de la cité, dont acte, mais donnant-donnant. Solliciter la double nationalité. Montrer que vous aimez votre Et pays, que interdit. vous aimez votre pays. Vous société, savez que pour devenir français, il
11: faut avoir 5 ans dans, sur, de présence sur le droit oui. de sol. Donc, euh, bon, moi, Je suis passé par là, je pourrais vous raconter. Ça faisait déjà même plus de 5 ans. Oui. Non, je trouve que c'est euh, poser la question est-ce que ça ne va pas renforcer le communautarisme le droit de vote des étrangers euh, pour les élections municipale. Je ne le crois pas. C'est un risque comme un autre. Mais le risque, il est déjà là, son droit de vote. Donc au contraire, ça peut être au contraire une façon de fois. dire on vous accorde un, un, un droit citoyen supplémentaire. Et donc ça peut donner un sentiment de citoyenneté encore plus fort et conduire sans doute oui, mais les gens... Pardonnez-moi, de la citoyenneté, pardonnez -moi, mais la citoyenneté elle est liée à la, à la nation. Non, et croyez-moi que la plupart des étrangers qui sont en France, avec leur vie en France, leurs enfants en France, parfois, ils veulent devenir français. Plus vite que
1: prévu. Parce Et puis il y, y en a d'autres. Pardonnez-moi, il y en a d'autres qui font de la France euh, un ennemi. Excusez-moi, vous dire wow. le dire de cette manière. Wow. Mais wow. c'est une minorité. Mais c'est une très large minorité. Mais c'est une très, large minorité, mais une très une... petite minorité. Mais, euh, très. Ben, oui, <rire> vous voyez l'absus <là> <rire> révélateur. Absolument. Euh, le, révélateur. Pardonnez-moi. C'est minoritaire. Pardonnez, minoritaire, mais c'est très actif. Et euh, oui, euh, donc, c'est mi minoritaire et c'est très actif. Derrière. Donc, vous faites comment Vous leur donnez la possibilité à ces personnes-là de voter Non, je pense que nous avons. Mais les vous faites moyens comment Vous faites comment les Mais vous faites comment Ces segments. vous Avec cette proposition de loi, si elle est votée, vous faites comment non, mais ça, ça pour pas... différencier l'homme qui a une haine viscérale étrangers non européens ça, qui a une haine viscérale de, de la France,
11: de la mais, préfecture, mais c'est de ce des parfois, mais parfois,
1: ce, ce ne sont pas parfois des, des personnes qui ont euh, qui sont hors moi, la loi ou qui ont un casier. Moi, j'ai envie de vous, vous parler ça, de la réalité.
11: Élu, je faisais énormément de cérémonies d'acquisition de la nationalité en sous-préfecture, notamment à Torcy. Et donc, les gens qui viennent, ce sont des gens qui sont installés en France. C'est ça, c'est la majorité, ça, c'est la réalité.
1: Tant mieux. Les segments, les
11: segments communautaristes ou séparatistes ou dangereux pour la République, cela nous devons les combattre de toutes nos forces et je ne crois pas que c'est un droit supplémentaire comme celui-là qui vient créer une, une je... brèche supplémentaire. Je ne le crois pas du tout. Ça, vous je demande pas. Pas pas votre
1: avis, mais factuellement, si cette loi passe. Vous laissez la possibilité à des personnes qui ont qui vivent en France, qui sont installées en France, qui ne veulent absolument pas être français parce qu'ils ont une détestation de, de, de notre de notre pays, de notre culture, de nos mais logique.
11: Pourquoi voulez-vous qu'ils utilisent ce droit s'ils l'avaient
1: Mais vous plaisantez Puisqu'ils sont
11: en séparation de mais, de... Ils
1: sont mais pour justement mais c'est le principe même c'est le principe même de l'entrée Non, non l mais
11: moi je ne crois pas du tout que ça bon. tient debout. La
1: publicité Mais bah, que, ça je, ne sert
11: que pas je vais essayer de dire je, est, je crois est le, le débat
8: c'est est-ce que la citoyenneté d'une ville est corrélée à la nationalité. Et moi, je pense que fondamentalement, ça n'a rien à voir. On peut se sentir citoyen d'une ville sans se sentir de cette nationalité. Vous êtes citoyen du monde. c'est Non, 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 ça n'a rien à voir. La publicité.
1: La France n'est pas un. Hein, la la publicité. La, la pub. On revient dans une minute trente, encore une fois. Voilà pour la publicité, on est ensemble jusqu'à 11 heures. toujours avec Dominique Jamais, avec Benjamin Cauchy, avec Nathan Devers et Eduardo Rian Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. On fait un point sur l'info et après on va parler des rodéos urbains. Euh, Est-ce que les policiers doivent changer de méthode concernant les délinquants Est-ce qu'ils doivent intervenir en flagrance Et quand on intervient en flagrance sur un, sur un, un délinquant à, à moto, c'est risqué, bien évidemment. C'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qu'on appelle tamponner. C'est-à-dire que vraiment ils il percutent la moto pour faire tomber euh, l'individu et ensuite l'appréhender en flagrance. Le point sur l'info.
4: Un homme abattu par la police ce matin à l'aéroport de Roissy. Les faits se sont déroulés au terminal 2F vers 8h20. L'individu, très menaçant, était en possession d'une arme blanche. Retour gagnant pour Gaël Monfils. Le numéro 1 français a battu Pedro Martinez au premier tour du Masters Mills de Montréal. Le score 7-6, 3-6, 6-2. À 35 ans, Gaël Monfils n'avait plus disputé le moindre match sur le circuit depuis le mois de mai. Et sa défaite à Madrid face à Novak Djokovic. Le yacht du multimilliardaire Jeff Bezos, enfin mis à l'eau aux Pays-Bas, ce monstre des mers de plus de 217 mètres de long, va enfin pouvoir prendre la mer. Il a fallu démonter un pont historique pour faire passer les trois mâts du navire. Et l'yacht, si vous voulez le racheter à Jeff Bezos, sachez qu'il vous faudra débourser 500 millions de dollars.
1: Merci beaucoup Simon Guylain pour cette information. 500 millions de dollars. Bon, oui, écoutez, Je vais fois. essayer d'appeler mon banquier et euh, savoir s'il y a une possibilité de faire un, un petit prêt. Et, et on rachètera pourquoi pas ce, ce, ce yacht. Euh, sur les rodéos urbains, revenons aux, aux choses sérieuses. Et on est en, en, en direct avec Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale. Merci d'être avec nous Stanislas Godon. Euh, pourquoi on, on parle des rodéos euh, sauvages aujourd'hui euh, Je reviens juste sur les suites de ce qu'il s'est passé dans le Val-d'Oise, euh, ce drame dans le Val-d'Oise. Le jeune homme de 18 ans a reconnu avoir fauché la petite fille de 7 ans ainsi que l'autre enfant. Il a été mis en examen et écroué. Euh, lundi en encore, le pronostic vital de cette petite fille de 7 ans était engagé. C'est une fille qui lutte pour la vie, qui n'avait absolument rien demandé et qui a été percutée au pied de son immeuble par ce délinquant. Ce qui nous renvoie à la question du maintien de l'ordre. Et la, ma la manière dont vous policiers vous devez intervenir, comment vous pouvez appréhender ces, ces délinquants euh, au, euh, à moto Est-ce qu'il faut faire comme en Angleterre, c'est-à-dire aller au contact, tamponner euh, le motard On voit le sujet et on en parle juste après avec vous, euh, Stanislas.
10: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres, les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leur deux
13: roues. On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché
7: par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse.
10: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance, souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations en différé, grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
1: Voilà, on a pu voir le, le sujet, euh, Stanislas Godon, euh, comprendre un peu comment fonctionnait cette doctrine euh, en Angleterre. Est-ce que vous partagez cette position C'est-à-dire que désormais, il faut intervenir en flagrance, tout de suite interpeller euh, ce délinquant à, à moto pour éviter qu'on se retrouve dans des drames comme celui du Val d'Oise et voir une fillette qui est euh, actuellement entre la vie et la mort
14: oui, bonjour. Alors d'abord, je tiens à rappeler que pourquoi on veut interpeller en matière de flagrance C'est d'abord pour avoir une qualification bien précise. Je rappelle que si vous n'êtes pas en flagrance, vous n'allez pas pouvoir constater par exemple que les conducteurs sont sous l'emprise de stupéfiants euh, ou d'alcool. Ça, c'est le premier élément. Si vous le faites en différé, c'est trop tard, c'est terminé. Euh, deuxième élément, euh, je tiens à rappeler quand même que euh, la méthode dit contact euh, d'Angleterre c'est fait partie euh, d'ailleurs euh, de la mission d'information parlementaire et il y avait une préconisation euh, pour mettre en place une expérimentation notamment au sein du ministère de l'Intérieur. Alors quand j'entends la porte-parole euh, de la police nationale balayer d'un revers de la main et dire, et, et dire tout simplement que euh, les policiers ne sont pas en sécurité juridique, mais il faut créer justement les conditions euh, juridiques d'une interpellation pour ces phénomènes qui, je le rappelle, font des morts pour les refus d'obtempérer, par exemple, font des blessés extrêmement graves, notamment chez une jeune population, on le voit avec euh, cet acte dramatique, notamment dans l'Oise. Donc je crois qu'il ne faut pas dire ben, on reste en statu quo et on ne fait que des enquêtes. Et d'ailleurs, moi je pose la question, mais quels sont les résultats des enquêtes et surtout, quels sont les résultats des sanctions pénales qui ont été euh, prononcées par la justice Parce que dans le rapport de la mission d'information, il est marqué qu'il y a une augmentation des condamnations. Mais on ne sait pas les lesquelles Je rappelle quand même que c'est de 1 jusqu'à 50 prisons Donc, combien d'individus ont été interpellés et condamnés à de la prison ferme Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser.
1: Bon, bah écoutez, on commence le débat et vous restez bien évidemment avec nous, Stanislas Godon. Vous voulez réagir, Dominique
3: Oui, écoutez, so soyons simples, la police a pour tâche, pour mission, de rétablir ou de maintenir ou d'assurer l'ordre. Le rodéo... Euh, urbain, c'est très typiquement un désordre. C'est même souvent un désordre grave, avec des conséquences graves, comme on vient de le constater. Euh, pourquoi a-t-on interdit aux policiers d'exercer de enfin, le flagrant délit et de poursuivre les gens qui font du rodéo Par crainte, nous a-t-on dit des dégâts collatéraux. L'argument semble intéressant. Mais du coup, les seuls dégâts collatéraux que l'on constate, ce sont sur des innocents, ce sont sur des victimes, ce ne sont pas sur des délinquants. Je suis moins attendri par les dégâts collatéraux que pourraient subir des gens qui font des rodéos, que qu'affligé par les dégâts collatéraux que l'absence de poursuite euh, fait peser uniquement sur des victimes innocentes.
1: — Édouard Sipel. Que pense le porte-parole de Territoire de progrès
11: ?— Je suis très réservé sur cette euh, proposition de... de... De, de tamponner les, 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 les deux roues, parce que je pense qu'elle est aussi bien dangereuse pour euh, les, les, les motards que pour les euh, délinquants. Pour les délinquants, de délinquants pardonnez-moi, des délinquants. les délinquants, motards Non, non, mais c'est pas si on les veut. Motards factuel, voilà. Les motards délinquants.
3: Oui. Les motards délinquants.
1: Oui. Ce n'est pas un motard qui prend sa moto pour aller euh, d'un point A à un point B pour aller travailler. Bon, Ou quelqu'un qui veut s'amuser sur euh, Je ne suis euh, absolument pas perdu, je
3: vous dis d'accord. Je suis.
11: Je suis donc très réservé sur cette proposition parce qu'elle est dangereuse aussi bien pour les policiers que pour le délinquant à moto. Mmh. Euh, je pense qu'il y a d'autres manières de, de lutter beaucoup plus efficaces euh, en amont contre ces rodéos. C'est de taper extrêmement fort dans euh, la distribution et les lieux de vente de ces motos, de ces quads. Et je le dis d'expérience parce qu'il y a près de 15 ans de ça, le maire de Bondy, euh, vers 2007, avait mené une lutte drastique avec le préfet de la Seine-Saint-Denis contre l'invasion des mini-motos. à l'époque, ce pas des grosses motos, c'était des mini-motos. J'étais son chef de cabinet, on avait réuni l'ensemble euh, de, de l'appareil d'État euh, nécessaire, la DGCCRF, donc la répression des fraudes, concurrence et consommation. Donc on a limité l'importation de ces motos, limité le droit de vente de ces motos, limité euh, les lieux de distribution, parce qu'avant, les mini-motos, vous pouviez les avoir à Decathlon ou dans des grands magasins euh, et des supermarchés. Je pense qu'on peut mener la même lutte, beaucoup plus ferme, beaucoup plus en amont pour limiter l'accession de ces, de ces véhicules à deux roues qui sont dangereux et de opérer aussi des saisies, d'opérer des saisies là où on les gare à un moment donné. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace, moins spectaculaire et surtout
1: beaucoup moins dangereux et pour les forces de l'ordre comme pour les délinquants en moto. Et puis peut-être une réponse pénale un peu plus ferme. Je rappelle qu'un un rodéo urbain, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc ça veut dire que le délinquant qui commet un rodéo urbain n'ira jamais en prison euh, en tout euh, cas, c'est ça la norme, l'exception c'est qu'il y aille. On
11: peut tout à fait avoir la main beaucoup plus ferme sur le plan de la justice, c'est une façon beaucoup plus efficace me semble-t-il que de euh,
7: prendre des risques pour les policiers ou même pour les délinquants en Et, moto. Oui, Allez, alors. Alors. Autant, vous allez croire que je vous en veux, mais autant sur les mini-motos, il y avait ah, après, <rire> autant, moi non plus, autant les mini-motos étaient vendues quasiment neuves à l'époque, il y a eu un effet de mode, et donc peut-être que vous pouviez bloquer les distributeurs. Euh, je suis plus dubitatif sur le marché à la fois de l'occasion, mais surtout du marché illégal de véhicules volés. Hier, à votre place, la porte-parole de la police nationale expliquait bien qu'ils avaient du mal à retrouver les propriétaires des véhicules, puisque les, les plaques étaient limées. Donc l'enjeu d'en amont.
11: C'est comme pour la drogue, voilà. il faut une action spécifique, Absolument. déterminée.
7: Mais — le, faut... le problème, c'est le, bon, le bon coin, si je dois résumer. — Je, je résume les choses. En ligne, que que oui, vous, vous dites, bien. en gros, ce qu'on nous
11: propose, c'est un changement de doctrine et d'emploi oui. pour est tamponner. — En fait, en fait oui. ce qu'on nous, nous propose, propose c'est de protéger les Français. Bah, — Le changement ça. de doctrine, il faut à d'autres niveaux. — Pardonnez-moi, sipel
1: les alertes que émettent les, les policiers depuis maintenant des mois, voire des années, c'est de dire la doctrine de ne pas aller au contact des gens en flagrance, de ne pas interpeller en flagrance parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on a peur qu'il y ait des violences urbaines par la suite parce qu'on a peur que les quartiers s'embrasent, ça, ça, il va y avoir un drame. Résultat, aujourd'hui, on a une fillette de 7 ans qui est entre la vie et la mort. Et euh, ce drame se répétera.
11: Pardon, vous voulez me rendre responsable de ça ou pas, pas du tout. C'est juste, vous je, c'est pas du pas. quelque chose. Mais je ne vous Dramatique. J'essaie je,
1: je juste. De... Non. Alors, alors permettez-moi de dire ça. Je suis ni en train de vous culpabiliser, ni en train de vous rendre ben responsable, alors, ni en train de dire que euh, non, finalement.
11: Je euh, préfère
10: euh, qu'on le précise. Vous avez tort. Et, et, euh, et d'ailleurs, moi, euh, je suis très
11: ferme. Je vous dis que. Je vous dis qu'il est plus efficace de taper en amont, ouais. beaucoup plus sécurisé pour tout le monde de taper en amont avec mmh. la plus grande fermeté. Je dis simplement que cette mesure un peu spectaculaire d'aller tamponner me semble beaucoup plus problématique, crée beaucoup plus de problèmes et de dangers pour les, pour les, pour les acteurs de ce jeu, c'est-à-dire la police et les délinquants à moto. Je dis qu'on a des moyens plus efficaces... De le faire, je vous le dis d'expérience. Bah, justement, on va demander d'expérience de, Je ceci. dis qu'il faut être d'une fermeté absolue mmh. parce que vous avez raison. Il y a ce drame de cette fillette qui est Stanislas
1: horrible. Tanislas Godon, est-ce que, euh, effectivement, c'est ce que proposait euh, euh, Rian Eduardo Sipel euh, C'est-à-dire que Eduardo Rian Sipel, pardonnez-moi, c'est de dire bah, au final, c'est plus les constructeurs, la, la livraison, c'est vraiment de taper euh, sur euh, l'aspect économique plus que sur l'aspect la, euh, flagrance. Qu'est-ce que vous en pensez
14: alors d'abord je, je tiens à rappeler que quand même euh, la mise en place du cas contact en Angleterre c'est 2018, c'est à peu près euh, concomitant à l'application de la loi en France. Je rappelle que le bilan c'est quand même moins 35% sur euh, les poursuites de deux roues et surtout... Un élément important, pour un peu contredire la personne qui est en plateau, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de blessés graves, notamment dans les cas euh, contact ou tampon. Euh, donc ça, le, ce sont quand même des éléments à prendre en compte. Et C'est bien pour ça que d'ailleurs les parlementaires l'avaient préconisé dans leur rapport de la mission d'information. Ensuite, euh, quand on parle, euh, je dirais, d'attaquer au porte-monnaie, d'attaquer au matériel, mais je ne sais pas pourquoi, on veut toujours faire euh, ce qui est une annexe ou une peine complémentaire, mais on ne veut jamais s'occuper en fait de la peine terminer. principale qui est la condamnation de l'individu qui est d'abord en responsabilité de la mise en danger de la vie d'autrui. Et je trouve que le message il n'est pas bon. Ce message d'ailleurs il a été conforté par une circulaire de Madame Belloubet en 2018, concomitant à la loi, où elle préconisait de faire du rappel à la loi pour toutes les cylindrées qui étaient de faible capacité. Donc ce message-là déjà n'est pas bon. Euh, parce que si on commence à dire la prison c'est l'exception et il faut faire du rappel à la loi pour les faibles cylindrés et eh ben déjà on est complètement à côté et euh, quatre ans plus tard on se retrouve avec un phénomène de mode auquel euh, il n'y aura qu'une solution c'est la solution de la fermeté je, juste je prends cet exemple là excusez-moi c'est quand il y a eu le phénomène de mode, par exemple, sur les chiens dangereux, rappelez-vous, il y a eu une loi sur les chiens de catégorie 1, catégorie 2, qui a été appliquée de manière extrêmement ferme. On en est où aujourd'hui Il n'y en a quasiment plus. Il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de combat. Euh, et donc, je pense qu'il faut essayer au moins une fois la fermeté.
1: Réan Edouard aussi.
11: Mais pardon, euh, euh, quand je, si le problème est la moto, si on supprime la moto ou on rend difficile l'accès aux motos, si on rend difficile l'approvisionnement aux motos, il n'y a plus de rodéo. Donc je ne vois pas en quoi ce serait laxiste. Donc euh, Moi, si vous êtes capable de mettre en place une doctrine de tamponnage qui euh, garantit la sécurité de tous et qui permet d'interpeller les délinquants, pourquoi pas Je dis que c'est dangereux. Je dis qu'à mon avis, on peut taper beaucoup plus fort en, en, en empêchant les gens d'avoir accès aux motos et je n'ai pas l'air d'être laxiste en disant ça. Et croyez-moi que l'action qu'on a menée il y a 15 ans en Seine-Saint-Denis euh, contre les mini-motos, elle a été très efficace pour réduire tout simplement l'existence de ces motos pour euh, euh, que les gens puissent se les acheter, les louer ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut de toute façon un volet multidimensionnel pour pouvoir taper ce, ce phénomène et pas simplement sur des questions de flagrant délit. On peut aller beaucoup plus loin avec une volonté politique et je pense que c'est à ça peut-être qu'on doit tous réfléchir. Dominique Jamais.
3: Il y, il y a un mot qui me semble-t-il Manque à votre argumentation, c'est le mot tout simple ou l'expression toute simple de flagrant délit. Et ce faisant, vous me paraissez ignorer, voire bafouer, une mission qui est celle prioritaire de toutes les polices dans tous les pays, c'est celle de mettre fin naturellement
11: avec vous. à un délit lorsqu'on en est témoin. Mais, mais je suis d'accord avec vous, chef Dominique bon. Jamais. Et je vais vous dire une chose que personne n'a euh, employée ici. Un autre mot peut-être que chacun connaît, celui de confiance. Moi, je fais confiance aux forces de l'ordre pour euh, déterminer sur le terrain quelle manière ils doivent faire pour... Euh, euh, agir ou pas, à sur, moins qu'ils aient des directives le, en effet de pas du tout interpeller, sur, sur le, ça, ça peut arriver, sur le, mais sur, normalement, sur, sur le terrain il y a en, distinction, sur le en le discerne... absolument, ah. c'est les policiers sur le terrain le qui, sont, euh, qui sont à même de décider s'ils utilisent leurs armes ou pas en fonction de, de, de la situation, je, ouais, vous... je, je vous... fais confiance n aux forces de l'ordre sur le
1: terrain, de
8: verre. je rajouterai un troisième mot qui n'a, sauf erreur, pas été prononcé, c'est le mot de peur, parce que je pense que le constat que fait cette proposition, sur lequel elle repose, c'est l'idée de se dire que ces gens répandent la terreur, et qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ils n'ont peur de rien, ou presque. Et c'est-à-dire qu'ils se disent que, étant donné que personne ne va les, pour les pourchasser parce qu'on veut éviter des, 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 des situations qui pourraient déraper totalement avec quelqu'un qui se prendrait non pas une balle perdue mais une moto perdue, enfin un piéton, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut leur faire peur. Et je pense que ce constat-là est le bon. Alors comment, si en effet cette méthode ne blesse pas et si cette méthode n'engendre pas des blessures graves moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Mais aussi, il y a une peur pénale. Il faut augmenter sans doute les peines. Parce que, ce que je disais, la leçon des rodéos, me semble-t-il, c'est que 15 personnes suffisent à pourrir
1: la vie d'un quartier. Et ça, c'est juste insupportable. On va remercier Stanislas Godon, délégué général à Alliance Police Nationale, et peut-être un dernier mot avec vous, euh, euh, Benjamin Cauchy, sur cette thématique-là. Et puis on, on oui. reviendra, puisqu'on l'avait dit, on avait eric Brocardi en début d'émission sur oui. les incendies, et notamment en Gironde. Et on va essayer de faire un dernier point avec oui. lui.
7: Mais ra rapidement, je pense pas qu'il faille culpabiliser sur le sur la sur la potentialité de de blesser gravement un ou non un, un délinquant. Bien évidemment, qu'il ne faut pas le blesser, mais euh, on peut pas quand même s'interdire de réfléchir à des modes d'action qui, depuis 4 ans, ont été éculés en Grande-Bretagne. Pourquoi pas les expérimenter sur un quartier. Là, l'été est propice. M. Darmanin s'engage à 10 000 contrôles supplémentaires. Pourquoi ne pas l'expérimenter localement sur un quartier Faisons confiance aux élus locaux pour, pour trouver le, le bon quartier. Mais clairement, quand j'entendais la porte-parole de, de, la, de la police nationale hier dire que la, les policiers n'avaient pas à jouer aux autotamponneuses, malheureusement, si on ne prend pas de décision un petit peu plus radicale que ce que nous menons aujourd'hui, eh bien, ce sont euh, les délinquants qui vont jouer aux autotamponneuses avec des enfants. Donc là, moi, ça me pose un problème beaucoup plus grave qu'un délinquant qui se retrouve avec une jambe d'emploi. Une chose, voilà. c'est que
1: cette petite qui lutte contre sorte, euh, la vie s'en sorte, mais je, ce que nous expliquaient euh, les informations qu'on qu avait, c'est que si elle s'en sort, ce serait avec de, de, de séquelles mais très lourdes.
11: Ça, franchement, c'est vrai que c'est un Mais dans l'arrivée là. Il faut vraiment que les pouvoirs publics, et je, je pense qu'on va le faire, s'attache à ce sujet pour limiter ce, ce qui est devenu vraiment un facteur de, très dangereux dans oui, la société française. Oui.
1: Avançons un tout petit peu, on est en, euh, de nouveau en direct avec euh, euh, Eric Brocardi. Je rappelle que la Gironde est, est plongée une nouvelle fois dans l'enfer des flammes. Plus de 6000 hectares ont été ravagés euh, cette nuit. Ce, tout à l'heure, vous aviez des mots très forts, euh, Eric Brocardi. Je rappelle oui. que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Et euh, je vous ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui voilà, on est en, en guerre contre ces, ces flammes Et vous m'avez dit oui, là aujourd'hui nous, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez des nouvelles informations Est-ce que vous pouvez nous rassurer Ce feu avance-t-il au, aussi vite euh, que dans, dans la nuit Je rappelle que chaque minute, ce sont dix terrains de football qui brûlent.
5: Exactement, c'est effectivement dix terrains de football qui brûlent chaque minute pendant la nuit. C'est ce qui s'est produit, une vitesse de propagation folle. C'est pour ça qu'on l'a classé euh, dans le cadre d'un méga-feu. C'est vraiment disproportionné par rapport à tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire C'est simple, la situation, c'est qu'on ne va pas se mentir. Euh, ce feu, il est extrêmement virulent. Il vient encore une fois rajouter une couche de difficulté à l'ensemble des sapeurs-pompiers de Gironde qui ont déjà subi hein, de gros sinistres il y a quelques jours de cela, avec aujourd'hui le fait qu'on ait de moins d'engins disponibles par rapport au fait que 40 engins sont euh, désormais, ce qu'on appelle chez nous, HS, c'est-à-dire hors service, et qui ne permettent pas aujourd'hui de répondre à une telle sollicitation, d'où automatiquement et rapidement une coordination de l'ensemble des départements alentours, plus du centre opérationnel zonal, en lien toujours avec le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, qui permet de suite d'engager énormément de moyens. Donc, on a vu ce matin qu'on avait déjà des renforts de toute la partie est rhône-alpes qui allaient arriver dans l'ouest. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Il faut vraiment le comprendre, qui n'ont pas regagné chez eux depuis le feu de la Gironde. C'est-à-dire qu'en gros, le premier feu aujourd'hui. Euh, on est sujet à passer de feu en feu, de flamme en flamme, euh, de l'Aveyron, de l'Isère, euh, jusque, euh, jusque, euh, jusque parfois dans les Bouches du Rhône, pour venir suppléer, venir renforcer euh, tout le dispositif déjà présent, sans mm -hmm. même que les gens à l'intérieur euh, regagnent chez eux. Et là, automatiquement, on les réengage sur des zones. Euh, les véhicules n'ont même pas eu le temps de passer une nuit en caserne au retour de chez eux, que déjà on les renvoie environ. Donc on est vraiment sur une tension maximale, on ne va pas se mentir, ouais. la difficulté, elle est là. Oui. Globalement aujourd'hui, voilà, je tiens à le dire, c'est 6 000 évacués, 6 000 hectares brûlés et là 36
1: fermé. Éric euh, Bogardi, ans. merci beaucoup vraiment pour toutes les, les précisions que vous avez pu nous apporter ce, ce matin. Euh, J'imagine que ça va être évidemment euh, des heures très importantes pour euh, tenter de, de maîtriser ce feu. Je ne sais pas si vous pouvez être euh, en plateau demain matin avec nous, mais vous savez que vous êtes le, le bienvenu sur le plateau et, et je pense que les, les téléspectateurs ont besoin de vos précisions euh, euh, quotidiennes sur, sur ces incendies. Je vous remercie encore. Peut-être euh, qu'on va écouter une réaction d'un euh, autre sapeur-pompier, le chef des sapeurs-pompiers en Gironde, euh, qui a réagi ce matin lors d'un point presse. On
13: l'écoute. Nous sommes actuellement à 6000 hectares de, de brûlés et nous sommes toujours en situation défavorable puisqu'en fait nous avons euh, un front de feu qui, euh, qui continue à progresser assez rapidement et nous avons des conditions météo qui sont également défavorables puisqu'on va avoir de nouveau une augmentation des températures qui est normalement prévue euh, jusqu'à samedi voire dimanche euh, donc actuellement la stratégie elle est, elle est très claire, protection des personnes comme ça a été évoqué par le par Monsieur le Préfet, mais quand on englobe la personne, c'est effectivement la population mais également les sapeurs pompiers qui sont engagés. Nous avons eu au cours de la lutte d'hier six camions qui ont été brûlés, mais fort heureusement on a réussi à évacuer les, per les personnels et nous n'avons pas de blessés graves à déplorer dans, dans nos rangs. La deuxième stratégie, effectivement, c'est la défense des points sensibles, euh, terminologique et malheureusement maintenant vous êtes euh, vous êtes habitués. Euh, malgré tous les efforts qui ont été déployés par l'ensemble des moyens qui ont été engagés cette nuit, on a déploré 16, mais 16 habitations qui ont été endommagées. Euh, par contre, on a, on a pu effectivement en protéger un certain nombre dont le nombre pour l'instant n'est pas encore euh, clairement établi puisque les, 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 comment un travail cartographique est en cours.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les incendies. Il nous reste trois minutes. L'actualité, je le dis, est, est lourde, même cet été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de vacances pour les actualités dramatiques ou, ou tristes. Donc j'aime bien qu'on ait un peu de respiration. Euh, Dominique Jamais, est-ce que vous avez TikTok par exemple
3: si j'ai TikTok, non, non. je n'ai pas
1: TikTok. Euh, mais vous allez découvrir un homme euh, qui a 46 ans, qui s'appelle Ludovic, qui est euh, éboueur de la ville de Paris mmh. et qui est une star sur les réseaux sociaux et qui euh, permet de montrer un autre visage de son métier qui est souvent décrié, euh, et d'ailleurs je trouve ça absolument déplorable qui fait un boulot formidable, et qui le fait avec euh, bonne humeur, qui ne sait pas euh, se cadrer en revanche, euh, cher Ludovic, qui a du mal avec euh, le cadre mais qui fait très bien son boulot et qui a trois mille personnes sur les réseaux sociaux et il profite de sa visibilité pour faire de la prévention et inciter au euh, ramassage des déchets. Alors, Ludovic, déjà, je voudrais vous applaudir parce que Bonjour. ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est ah, formidable. Bonjour, Ludovic, comment allez-vous
12: Bonjour, ça va, je suis désolé si je n'arrive pas, pas à cadrer comme il faut. <rire>
1: <rire> bon, racontez-nous ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que je pense que les, les téléspectateurs vous découvrent à l'instant.
12: Bah, en fait, bah, moi, sur les réseaux sociaux, je sensibilise le maximum de personnes à pouvoir jeter à la poubelle tout simplement parce que c'est la base pour avoir une planète propre. Et là, je peux vous dire, avec ce que je suis en train de faire en ce moment, euh, hier, j'ai craqué tellement j'ai vu que j'étais euh, impuissant par rapport à, à tout ce que j'ai pu voir par terre.
1: Et, et que, que se passe-t-il à Paris vous, avez, euh, ce, ce hashtag, Paris vous avez ce hashtag, ça cache Paris. Vous qui avez euh, peut-être euh, l'expérience de, 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 des rues parisiennes et de l'insalubrité ou manque de propreté à, à Paris, vous voyez une différence euh, sur ces 5, 10 dernières années
12: alors, euh, moi, personnellement, je ne parlerai pas de ça, Cache Paris, parce qu'ils ne méritent même pas de leur donner de la visibilité. Euh, par rapport à la propreté, je dis bien, euh, parce qu'ils sont capables de prendre des poubelles pleines et dire que les boueurs, il n'est pas passé, alors que c'est complètement faux. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, il euh, y, a, y a, pour moi, ça, ça va en s'empirant, malheureusement, parce qu'on est de plus en plus et il y a beaucoup moins d'éducation. Mmh. Donc, automatiquement... Beaucoup plus d'incivilité. Voilà. Donc, ça se, ça se, ça se, ça se voit sur, les, sur notre sol.
1: Bon, et, et Ludovic, là, en ce moment, vous faites le tour de Paris, si j'ai bien compris, euh, avec euh, les sacs, et vous essayez de, de, de prendre le pouls des rues parisiennes, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pour voir voilà, quel est l'état de la, de, de la situation dans la capitale. C'est bien cela.
12: Exactement. Alors, hier, je suis parti de Austerlitz, et le grand départ, c'était Pont National, et euh, je suis arrivé hier soir. Euh, port de client court. mon Dieu que c'était un désastre, j'ai ramassé 23 sacs. Donc ça représente, y a un sac c'est 100 litres, mmh. ça fait 2300, 2300 litres, c'est énorme, énorme. J'ai craqué sur, sur place parce que je vous ai dit, j'étais impuissant, je ne pouvais pas tout ramasser. Donc je vais sûrement refaire un tour de Paris. Qui sait, je ne sais pas, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. C'est horrible de voir ça, vraiment, on ne peut pas marcher parce que là, si on continue comme ça, mais on va marcher dans une décharge publique. et s'exagère un petit peu, mais mais ça va le devenir en fait. Vous voyez. Et il y a, Donc, moi, il y a
1: une ça, autre polémique à Paris, ce sont les rats. Euh, moi j'ai lu les, Luc, les sur... Oui c'est vrai qu'il faut pas dire les rats. Les surmulots. Non mais plus <rire> sérieusement les rats, c'est-à-dire que je... Paris est devenue l'une des villes les plus infestées par les rats. C'est une difficulté pour vous au quotidien.
12: Ah moi, moi, moi je. Où le petit dessin animé. Ben voilà, moi quand ils viennent, quand ils viennent à nos pieds, ben voilà, je pense que c'est ratatouille tout simplement, mais il faut savoir que les rats ils sont utiles aussi, ils sont utiles à la planète, attention, hein. tout être vivant est utile à la planète, il ne faut, faut surtout pas les exterminer, surtout pas, peut-être réduire, mais, mais pas les exterminer. Mais non, bien sûr que Il non. Il pas d'exterminer les, les rats, mais
1: les médecins, les scientifiques expliquaient que euh, la surpopulation des rats euh, dans les grandes les agglomérations, aussi. ça pouvait être euh, dangereux. Écoutez Ludovic, voilà, c'est très bien de vous avoir eu ce matin parce que vous nous donnez un peu de sourire. Et ce que je, comme vous marchez beaucoup, moi je, je vous invite euh, sur le plateau euh, avant la fin de l'été, vous venez faire de la prévention. Euh, N'hésitez pas à venir, on va caler ça avec les, les équipes et je remercie vraiment la programmation de nous avoir permis de vous avoir ce matin, cher Ludovic. Avec plaisir. Venez sur le plateau 5 minutes, on fait de la prévention. On parlera un peu avec de ce plaisir. qui se passe à, à Paris et bravo parce que euh, vous avez réussi à mêler euh, les réseaux sociaux, la communication, et, et souvent, je le disais, c'est un métier qui est un peu euh, voilà, décrié, enfin, c'est pas le bon mot, décrié, euh, euh, mais euh, qui n'a pas forcément bonne. Méprisé Méprisé, merci beaucoup. Méprisé, le métier d'éboueur. Et vous faites un boulot formidable, et bravo à tous les éboueurs de Paris et de Navarre. Merci beaucoup. Juste, je viens de me
12: baisser et j'ai craqué mon pantalon et j'en ai qu'un pour finir le tour de Paris. Eh ben,
1: écoutez, Nathan Devers va venir vous apporter le sien. Voilà. Merci beaucoup Ludovic. On se retrouve sur le plateau avant la fin de l'été. Merci à tous les quatre. On est de 13h en retard et, et on doit se dépêcher. Est-ce que je peux remercier... Oui, je peux remercier Henri de Manridol qui était la réalisation. Rodrigo Le Prado à Hausson, Dominique Raymond à La Vision, Samuel Vasselin et Inès Latrèche, vraiment le, le duo de choc à la préparation de l'émission. Merci à tous les quatre. l'info se poursuit sur CNews, et on se retrouve ce soir, à ce soir.
14: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control
0: and weighs up to 80% less than clay litter.